Cześć, tu Oleg Wanzel. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Kubę Mauricza, dietetyka m.in. Joanny Jędrzejczyk i Mameda Kalidowa. Z Kubą rozmawialiśmy tak naprawdę o wszystkich aspektach żywienia, nie tylko z perspektywy sportowej. Jestem przekonany, że każdy, kto choć trochę interesuje się tą tematyką, będzie mógł z tej rozmowy naprawdę dużo wyciągnąć. Życzę Wam miłego słuchania. Kuba, witam Ciebie serdecznie. Fajnie, że wpadłeś prosto z Norwegii, z tego tak co jest. słyszę. Mam do Ciebie prośbę, bo Ty jesteś jedną z tych osób, która w polskim sporcie wykonuje naprawdę bardzo dużo roboty, ale bym powiedział kreciej roboty, więc jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć tym, czym się zajmujesz, bo oczywiście opiszę to w, no, w, w podpisie odcinka, żeby, żeby mm. ludziom też troszkę nakreślić, no ale chciałbym, żebyś trochę o sobie powiedział na, na wstępie. Witam wszystkich, nazywam się Kuba Mauri, czyli z wykształcenia jestem dietetykiem i co najważniejsze z pasji również. Tak jak Olek powiedział, ta krecia robota, no to, to jest troszeczkę taki niewdzięczny temat, bo poza nagraniem dzisiaj zdołaliśmy sobie również określić, że w polskiej mentalności ciężko jest przebić się jeszcze z takimi elementami jak fizjoterapia, metodyka treningowa, czy też żywienie i suplementacja, albo też psychologia, natomiast często jest gloryfikowana taka mentalność polskiej szkoły trenerskiej, tak? czyli u mnie się zapindala, tak jak w tym słynnym filmiku było, no i niestety taka polska myśl szkoleniowa do dzisiaj występuje, więc niekiedy trenerom, niekiedy rodzicom, niekiedy samym zawodnikom ciężko jest uświadomić, że faktycznie te elementy dotyczące odnowy biologicznej, uplasowania odpowiedniego rytmu dobowego, czyli pójdź spać o tej godzinie, bo jest lepiej, wstań sobie o tej, zrób trening przed, po, z jedzeniem węglowodanowym czy z takim, iść sobie do Pani na kozetkę i wygadaj się ze swoimi stresami, no to są takie elementy, które faktycznie często bywają niewdzięczne. Zobaczmy, że sam na przykład Robert Lewandowski, tak, rekord bramek pobity, super napastnik, świetnie, jakiś mistrz karniaków, natomiast też mało osób dostrzega, jaki impact tutaj wniosła jego żona Ania, która też odpowiednio te nawyki żywieniowe kształtowała i jako, że z Anią jestem też w stałym kontakcie, no to też wiem, że tutaj i suplementacja, i probiotyki, te wszystkie elementy tak zwanej dietoterapii są utworzone, natomiast rzadko kiedy ludzie to widzą, za to w takiej polskiej naszej mentalności lubią się do tego przydzwonić w momencie, gdy jest źle. Czyli gdyby ktoś nie zrobił wagi, jeżeli chodzi o MMA, czy też dostał jakiś szybki knockout, to od razu o, zobacz, dieta Mauricza czegoś tam mu nie pomogła. No, powiedzmy sobie szczerze, można mieć naprawdę dobrą kondycję jelit, dobrą kondycję mózgu, dobrze zrobiony układ kondycyjny, no, ale jak się dostaje na szczękę tam, gdzie nie ma żadnej amortyzacji, no to niestety układ nerwowy się wyłącza i na to raczej mało rzeczy jest w stanie wpłynąć pozytywnie. Bo Ty głównie pracujesz z zawodnikami MMA, jeżeli się dobrze orientuję, prawda? Można Bo... powiedzieć, że na tym wyrośliśmy. Faktycznie tutaj ja miałem wcześniej takie dosyć skromniejsze portfolio, aczkolwiek też były to osoby bardzo mocno obudowane, bo był to Paweł Nędzi, Grzegorz Kloc, Filip Markiewicz, także takie osoby naprawdę mocno postawione na czarnych pasach w brazylijskim żywicu. Był też wtedy na tamte czasy mistrz Polski w kulturystyce Marcin Przyszlak. No i było też kilka osób z takich bardziej drużnowych sportów, czy to siatkówka, piłka nożna, koszykówka. Natomiast potem faktycznie był przełom w 2014 roku, w lutym, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie zadzwonił do mnie pewnego wieczoru Michał Matella. I żeby nie to, że Michał ma taki bardzo charakterystyczny głos, to bym pomyślał, że ktoś sobie ściemnia, no bo patrzę godzina 20.30 i nagle siema z tej strony Michał Materla i że on chciałby współpracę się podjąć. Mówię, no fajnie. No i tak potem po nitce do kłębka poszło poprzez Piotrka Strusa, poprzez Asię Indrzejczyk, tam Paweł Kiełek, Mamet Kalidow, Asam Beksajdow, Tomek Narkun, Wojtek Janusz i tak dalej, i tak dalej. Cała Juras, tak naprawdę. I tak dalej. Dokładnie, Juras, teraz Tomek Osieciński, także jest cała plejada. Mhm. Bo no to jest coś na pewno, co chcę Ciebie wypytać, no bo... Ja bardzo cenię ludzi, którzy oprócz tego, że dużo mówią, to jeszcze dużo robią i to, co mnie na przykład uderzyło, ale w taki pozytywny sposób, gdy się przygotowywałem do tej rozmowy, to to, że ty faktycznie 
no robisz to, o czym mówisz mhm. I, i wdrażasz to. I widać tych twoich zawodników, no i gdy mówimy o Jędrzejczyk, Kalidowie, Materli, Jurkowskim i tych wszystkim mhm. pozostałym zawodnikom, tak? No to, to jest top of the top polskiego MMA, mhm. jakby, o, jakby o tym nie mówić. I, I to na pewno chciałem ci powiedzieć, że, że super i, i gratulacje, Dzięki. ale e, pytanie brzmi tak, czy jak bardzo, nie, czy jak bardzo różni się praca ze sportowcem zawodowym, a jak można to przełożyć na takie codzienne życie, powiedzmy laika albo, albo byłego sportowca, tak jak ja dzisiaj jestem. Mhm. Powiem Ci, że w zasadzie jest bardzo duży wspólny mianownik w tym całym aspekcie i od sportowca, od takiego typowego Janusza, kapelusza, czy też zwykłego człowieka, jakkolwiek go nie nazwać, odróżnia tylko to, że u sportowców jest jakby większy poziom zaawansowania tych aspektów, więc sportowcowi bardziej zależy, sportowiec ma bardziej sfokusowany jakiś efekt końcowy, tak? czy to zrobić wagę, czy wyrzeźbić mięśnie, czy nabyć większą wydolność, czy mieć polepszoną regenerację, więc można by powiedzieć, że takiego standardowego człowieka satysfakcjonowałaby trójka z plusem czwórka, a u sportowców wysokiego szczebla wiadomo, że to jest dążenie do piątki z plusem czy szóstki. No jak to się mówi, no oni tak w tych rankingach i czy to jest MMA, czy to są sporty olimpijskie, czy, czy indywidualne, czy drużynowe, no każdy tak naprawdę chce być lepszy jutro niż jest dziś. To jest też taka nasza dewiza, którą my przyjmujemy w Maurice Training Center, no bo oprócz tego, co zdołałem powiedzieć, że jestem dietetykiem tych sportowców zawodowych, no to przede wszystkim też prowadzimy centrum szkoleniowo-treningowe, więc jeżeli ktoś chce się u nas dowiedzieć paru aspektów dotyczących fizjoterapii, rehabilitacji, odnowy biologicznej, no to idzie pod szkolenia, które prowadzi z naszego ramienia Honorata Dziel. Jeżeli chce ktoś iść na szkolenia z metodyki treningu, tych aspektów przygotowania motorycznego, no to zgłasza się do Maćka Bielskiego, który u nas pracuje. Natomiast te aspekty dotyczące dietetyki faktycznie tak wyrosły u mnie. No, te szkolenia, które ja prowadzę z dietetyki suplementacji na czterech poziomach zaawansowania, no to to jest też taki produkt, który jest dedykowany w zasadzie dla każdego. Więc tak samo mam tam okazję gościć sportowców zawodowych, amatorów, ale także po prostu zwykłych ludzi, którzy chcą właśnie dla siebie, dla swojego zdrowia, dla rodziny, chcą tutaj też te pewne aspekty wdrożyć. Więc wracając jakby do meritum Twojego pytania, e, można by powiedzieć, jest parę takich stopni zaawansowania, więc e, tak jak na szkoleniach nawet mówię, dla zwykłego człowieka Kowalskiego wystarczy, że pozbyłby się ze swojego żywienia tak zwanych czynników antyżywieniowych, do których zaliczamy czy to cukier, e, czy kwasy tłuszczowe trans, więc wszystkie produkty cukiernicze i półcukiernicze powinny pójść w odstawkę. Może nie do końca życia, bo wiadomo, że każdy z nas jest człowiekiem i, i też zdarza się gdzieś tam pójść na, do kogoś na urodziny i nie robić przypału i zjem ten kawałek tortu, tak, czy jakąś babeczkę, czy jakąś mafinkę sobie też od czasu do czasu przykąszę. Ale tutaj, tutaj znowu pojawia się takie hasło jak nawyk żywieniowy, czyli podejrzewam, że duża część naszych słuchaczy wie, co to jest zasada Pareto, tak? czyli 80% Twojego sukcesu leży w 20% Twoich klientów. Przekładając to na dietetykę, moglibyśmy powiedzieć, że 80% działań na przestrzeni tygodnia będzie jak najbardziej ok. Czyli z tych 30 posiłków, które często zjadamy na przestrzeni 7 dni, jeżeli 26-27 będzie ok, a 3-4 będą jakimiś cheat mealami, czy jakimiś mniejszymi, czy większymi podjadaniami, będzie już naprawdę świetnie. Natomiast u sportowców ta eliminacja czynników antyżywieniowych, czyli skupienie się na tych pełnowartościowych, odżywczych produktach, produktach które nie zawierają dużej bazy chemii spożywczej, to jest tak naprawdę dopiero wierzchołek góry lodowej. Nie? To jest znowu ta e, krecia robota, o której mówiłeś, nie? czyli to jest ten minimalny udział, który widać, a pod tym wszystkim jest masyw olbrzymi, którego jeszcze nie widać, czyli jak to idzie zgodnie z interpretacją badań krwi, czyli patrzymy sobie na taką morfologię, na poziom hormonów tarczycy, nadnerczy, jak funkcjonuje wątroba, trzustka, jak to jest sprzęgnięte na przestrzeni całego tygodnia, czy nawet mikro, mezo, makro cyklu treningowego danego sportowca. I pomimo faktu, że ja no, często na internecie widzę, że um, zostałem uplasowany, 
pasowany przez większość ludzi jako Maurycz ten od diety niskowęglowodanowej, to nie jest prawda, bo ja zawsze mówię takie swoje słynne słowo zależy, więc zależy. Czasem dla takiego Michała Materli, który ma po 12-15 jednostek treningowych na przestrzeni tygodnia, czasami jest ten okres, gdzie on jest na diecie niskowęglowodanowej, a czasem trzeba dać te wysokie węglowodany, no bo jednak, jak to się mówi, z pustego i salomon nie naleje. Więc jeżeli chcesz kreować energię, musisz dorzucić więcej tego węglowodanu w formie czy to ryżu, batatów, czy gryki, czy prosa, czy czegokolwiek innego. Kurde, bo powiem Ci, że jak, jak tak Ciebie słucham, to naprawdę można po pierwsze się dużo dowiedzieć, po drugie też zwariować, bo tempo masz naprawdę konkretne i, i fajnie, bo, bo moim zadaniem będzie Ciebie jakoś teraz kierunkować. I Puścimy tak, w dzwoniniu. No tak, nie, oczywiście, ale to o czym słuchaj, ja chcę dzisiaj z Tobą pogadać, to jest tak naprawdę dla mnie ważne, bo nie sensu stricte o, o dietetyce jako takiej, mhm. tylko o tym, jak tą dietetykę można stosować i jaką ona odgrywa rolę, bo mhm. ja... Jestem przekonany o tym i bardzo mocno w to wierzę, że jest to strasznie niedoceniana część w ogóle takiego przygotowania fizycznego czy w ogóle funkcjonowania człowieka. I i pierwsze pytanie brzmi tak, jak Ty oceniasz w ogóle dzisiaj stan wiedzy Polaków na temat odżywiania i i diety, stylu życia tak naprawdę swojego? No powiem Ci, że jest coraz lepiej. Porównując to dekadę wstecz, no to ludzie naprawdę nie mieli tutaj zielonego pojęcia. Ja w sumie, pomimo faktu, że moja postura nie jest jakaś tam olbrzymia, przynajmniej na chwilę obecną, to wywodzę się ze środowiska kulturystycznego. I kiedy tak naprawdę ta cała nauka zaczęła wchodzić troszeczkę, tak, te metody żywienia do, do sportów siłowych, no to ja pamiętam lata pierwsze, powiedzmy 2004, 2005, 2006 rok, gdzie było nawet takie już niestety nieistniejące forum Animal Pack, i na animalu tak naprawdę, czy to Arek Szyderski, czy Radek Słodkiewicz, więc te ikony polskiej kulturystyki z formowiczami dzielili się takimi naprawdę najprostszymi elementami nie było takiego dostępu do bazy wiedzy, no bo też w tamtych czasach, te 10-12 lat temu nie każdy tak znał język angielski, nie każdy miał dostęp do stałego łącza internetowego, nie każdy też umiał przełożyć te wszystkie artykuły i wiedzę z angielskiego na polski i jak to odnaleźć w tych wszystkich realiach. Więc w zasadzie wtedy nawet można powiedzieć kulturystyka, czyli też jeden ze sportów, który w zasadzie cechuje się tym podstawowym elementem, czyli dieta nisko przetworzona. Zobacz, że większość kulturystów nie zjada jakichś, nie wiem, chlebków, waza, bułeczek i tak dalej, tylko każdy wciąga ten ryż, kurczak, broku, ten archetypowy posiłek kulturystyczny. Niemniej jednak, no wtedy powiedzmy jeszcze ta branża sylwetkowa miała jako, jako takie pojęcie o tym, co należy jeść. Ale reszta ludu, no to, to naprawdę było ciężko I, i tutaj pamiętam nawet czy to rozpiski dietetyczne, które można było przejrzeć i to nie tylko w magazynach kolorowych, ale pójść po prostu do gabinetu, umówić się na tą konsultację wstępną plus na plan żywieniowy, no to to była masakra. Natomiast jak to się zmieniło na przestrzeni tej dekady w przód, czyli powiedzmy te lata 2016-2018, który już do nas wielkimi krokami nadchodzi, smutne jest to, że nastąpił bardzo duży progres dietetyczny, ale u lajków. Czyli niestety bardzo duża część ludzi, którzy prenumerują takie magazyny jak chociażby Body Challenge czy jakiekolwiek inne magazyny poświęcone tej tematyce żywieniowej, to te osoby faktycznie są niekiedy na dużo wyższym poziomie niż standardowy taki dietetyk po trzyletnim licencjacie, który ukończyłem ja sam. Ja pamiętam, co pokazywali mi na uczelni i co do tej pory kursanci mi mówią, że no, oni faktycznie też wiedzą, że cholesterol zły, kwasy tłuszczowe nasycone złe, nadmiar białka zły, tłuszcze gdzieś tam złe, ale węglowodany i bułeczki dobre. Więc niestety bywa teraz w taki sposób wszystko uplasowane, że osoby, które zajmują się dietetyką hobbystycznie, są dużo bardziej uświadomione, na dużo wyższym stopniu są tej świadomości edukacji żywieniowej, niż osoby, które de facto powinny się tym zajmować. Ale Czyli... to akurat dobrze. Wiesz co, czy ja wiem, czy dobrze? No w sensie to, że słuchaj, no, ja jestem takim laikiem, o którym Ty mówisz i, i ja uważam, że akurat cieszę, inaczej, cieszę się A z tego, mówię? że mam jako, ja nie mówię, że teraz będę komuś plany żywieniowe układał, bo mm-hmm. jestem ostatni od tego, mm-hmm. ale do moich własnych potrzeb i do bycia pewnego rodzaju świadomym 
człowiekiem i, i kupowania określonych rzeczy, gotowania czy zamawianie jedzenia w mhm. knajpach, no to uważam, że ten właśnie taki laicki wzrost świadomości jest dobry. Jasne, Chyba, to, że mówimy o innych rzeczach. Dokładnie, bo tutaj chciałem to jednocześnie pochwalić i powiedzieć właśnie, zacytować tak naprawdę Hipokratesa, który powiedział kiedyś, że zdrowie człowieka jest najcenniejszą wartością i powinien uczyć się, jak sam może rozwiązywać własne choroby. Więc w tym momencie ta świadomość dietetyczna takiego właśnie Olka Wanzela to jest jak najbardziej na jego plus. Natomiast smutne jest to, że Niestety, wiesz, no, ego u nas wśród naszego polskiego narodu jest takim dosyć drażliwym tematem i jeżeli taki laik zaczyna poczuwać się w roli większego eksperta niż wiele osób, które działa od jakiegoś dłuższego czasu, no to też niestety nie idzie to w dobrą stronę, bo tak jak powiedziałeś, zacząłbyś wszystkich po kolei ustawiać z dietetyką, pomimo faktu, że coś tam hobbystycznie załapałeś, czyli masz, nie wiem, powiedzmy obrazek złożony z tysiąca puzli i Ty masz samą ramkę, ale uważasz już się za super specjalistę, więc niestety takie osoby też są i na chwilę obecną tendencja w branży fitnessowej, którą ja widzę, to to, że teraz kursanci stają się szkoleniowcami. To nie mówię tylko o sobie, ale no z doświadczenia wielu moich znajomych z branży jest taka sytuacja, że ktoś poszedł sobie na szkolenie dwudniowe, gdzieś tam zebrał jakąś wiedzę, po czym za miesiąc u niego widzisz na Facebooku, no się ma ekipo, zaczynam szkolenia z tego, z tego i z tamtego i, i już zapisy i tam i ludzie lecą. Dlaczego? Dlatego, że to jest ktoś nowy, bo już e, wiadomo, że my też lubimy, jak ktoś odnosi sukcesy, typu Lewandowski, a jak Lewandowski strzeli za dużo bramek, to już też nie jest specjalnie dla nas fajny, albo nie daj Boże strzeli mniej niż w poprzednim meczu, to też już nie jest fajny. I, i, I tak to niestety wypada. Natomiast z drugiej strony też kłopot polega na tym, że wiele osób chce być wtedy takimi ekspertami w tej dziedzinie, no bo każdy z nas je, więc każdy z nas spędza te ileś godzin dziennie, czy to na zjadaniu, czy na przygotowywaniu posiłków i każdy z nas się czuje ekspertem. Natomiast kolejna rzecz, która jest też trochę smutna w nawiązaniu do tych lajków, idąc do specjalisty, czy to jest prawnik, czy to jest lekarz, czy to jest tynkarz, murarz, czy hydraulik, chciałbyś, żeby ta osoba była mocniejsza niż Ty, w tej dziedzinie, prawda? Natomiast niestety na chwilę obecną jest tak, że czasem lepiej jest pomóc sobie, pójść na jakieś szkolenie, czy też wysłuchać jakiegoś podcastu, popatrzeć sobie na kilka osób, które, że tak powiem, idą pod prąd, tak, temu mainstreamowi dietetycznemu i wyznaczają nowe standardy pracy, które prawdopodobnie za 10 czy za 20 lat dopiero się u nas ustawią i idąc do specjalisty, tak naprawdę otrzymałbyś strzał w kolano, bo sam jesteś w stanie sobie lepiej pomóc, będąc taką osobą hobbystycznie się zajmującą. Więc to jest dla mnie właśnie, właśnie ten kłopot i no, bardzo mocno staram się zmienić to. Tak? Chciałbym mieć na tyle siły przebicia, żeby dojść tak ustawodawczo do tego, żeby na wielu uczelniach wyższych, czy to jest SGGW, czy to są pomorskie uniwersytety medyczne, czy jakiekolwiek inne uniwersytety medyczne na obszarze kraju, chciałbym, żeby tam po prostu jakby tematyką tego żywienia zajmowały się osoby, które faktycznie wiedzą, co robią, po co to robią i dlaczego tego studenta tego uczymy. Ja mogę też powiedzieć na swoim przypadku, gdzie e, kończyłem mm, Gdański Uniwersytet Medyczny, czyli uczelnie, która jest największa na północy kraju. E, to było takie powiązane tok szkolenia, bo my mieliśmy część na Akademii Morskiej Gdyni, część na Instytucie Medycyny Morskiej Tropikalnej i część na, na Uniwerku Medycznym. E, i potrafiły być takie sytuacje, gdzie pani, która prowadzi nam przedmiot, sama powiedziała, że pierwsze pytanie, tak? Czy ktoś z Państwa już ma jakąś praktykę, jeżeli chodzi o kreowanie planów żywieniowych? No i tam połowasali ręce w górę. A pani na dzień dobry, ojej, to ja przepraszam bardzo, bo ja to w sumie jestem od czego innego, ja jestem od towaroznawstwa, ale rektor czy dziekan powiedział mi, że mam przeprowadzić tutaj program w postaci podstawy żywienia, no i jakbym coś źle powiedziała, to proszę, żeby Państwo zajęli głos. Albo wkuwanie z biotechnologii wzorów aminokwasów na blachę. No kogo, komu to jest potrzebne? Jak będziesz chciał sobie... Ja w ogóle, o, dziś, wybacz, że Ci przerwę, Jasne. ale ja, ja ogólnie dzisiaj, w sensie mam na myśli w dzisiejszych czasach, nie wierzę we wkuwanie na blachę, Pewnie. kiedy jesteś w stanie wszystko sprawdzić. Ty musisz po powinieneś umieć stosować wiedzę dostępną, mhm. a nie ją zapamiętywać, bo no jest pewnie. skrajnie potrzebny. Tak? No, z Googlem 
nie trzeba konkurować. No dokładnie, tak, więc masz całą bazę wyszukiwarki internetowej i tak dalej. Kto chce, to sobie sprawdzić, czy to jest Google, czy to jest Altavista, czy cokolwiek innego i można znaleźć wszystko. Tak samo Wikipedia, która być może nie jest jakimś turbo wiarygodnym źródłem, bo jednak każdy może to edytować i niekiedy zdarzają się tam jakieś buble. Ale no, wiesz, ja zawsze... Ale jak jesteś kumaty, to to sprawdzisz. Zdecydowanie. No, mi się wydaje, że my musimy jako tak, no powiedzmy, naród i, i Polacy dążyć do tego, żeby faktycznie rozumieć to, co czytamy i to, czego się uczymy. I to nie jest w kwestii dietetyki. I tu jest problem, bo według statystyk... Bo my nie rozumiemy? Osiem, nie, bo według statystyk ponad 80% ludzi nie umie czytać ze zrozumieniem. Tak, wskazywałaby to matura z polskiego i z, i z matematyki, tak, tak zakładam. Znaczy, ja się zgadzam, że to jest problem. Ja się po prostu zastanawiam nad tym, co dzisiaj realnie można by zrobić i jak Ty patrzysz na to środowisko, czy no ogólnie na Polaków, mhm. przekrój, tak, z perspektywy żywienia, co można by zrobić, żeby te nawyki poprawić, bo fakt jest taki, wciąż mam, wzrasta liczba otyłych dzieci, wciąż mamy bardzo dużą, duży procent otyłych ludzi w Polsce, Niby ćwiczymy, mhm. ale ja wciąż uważam, że to jest trend wielkomiejski i nie do końca jest to na przykro... nie jest to miarodajne mhm. na przykroju całego kraju. I wciąż no, jest ten taki stereotyp, niestety prawdziwy, ziemniaków ze schabowym i, i popite pulitem piwa. Nie? Mhm. I ja jestem przekonany o tym, że to nie jest dobra droga. Nie? Mhm. No niestety tak to wygląda. I... Idąc od samych podstaw, no to najważniejsza jest edukacja. Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma wymagać, to trzeba najpierw powiedzieć. To jest jak z dzieckiem. Jeżeli dziecko chodzi gdzieś tam tłucze kogoś z liścia na naleśnika tak zwanego, no to nie wolno go od razu nie wiem, rzucać po ścianach, tylko trzeba powiedzieć, że nie wolno, tak? że to jest nieładnie. Tak samo tutaj, jeżeli chcemy od kogoś wymagać, żeby ktoś nie dawał dziecku jakichś, nie wiem, rogalików, drożdżówek, czy, czy jakichś tam, nie wiem, batoników czekoladowych do szkoły, do przedszkola, do żłobka, czy gdziekolwiek indziej, no to trzeba na początku tego rodzica wyedukować, tak? co to znaczy zachować zdrowie, co to znaczy zdrowe odżywianie i niezdrowe. I tutaj znowu niestety te gogle, altawisty i wszystkie inne wyszukiwarki robią nam trochę z mózgu sieczkę. Zobacz nawet na programach śniadaniowych, co przyjdzie ekspert, to powie coś innego. I tak jak mówiliśmy jeszcze poza nagraniem, że tłuszcze to są zdrowe i niezdrowe i takie są zdrowe, takie są niezdrowe. Większość ekspertów, która pójdzie do takiego TVN, czy do dwójki, czy do jakiegokolwiek innego programu, to pewnie powie, że zdrowe to są te kwasy tłuszczowe z, ze źródeł roślinnych, czyli omega-3 i omega-6 a niezdrowe to są te tłuszcze nasycone, czyli jajko jest B i mięso też jest B i tego typu rzeczy można usłyszeć. No niestety prawda wygląda troszeczkę inaczej, tak? czyli przede wszystkim musimy uzbroić się w kwasy tłuszczowe omega-9, czyli takie, które też są dosyć mocno rozpowszechnione w źródłach żywności, jak chociażby orzechy makadamia, awokado czy też oliwa z oliwek, to są bogate źródła tych kwasów. Nie możemy się obawiać tłuszczów nasyconych, więc jeżeli ktoś zje trochę sera koziego, czy owczego, czy krowiego, czy zje sobie jakieś tatary, czy jajka, czy jakiekolwiek inne tłuste mięsa typu, nie wiem, żeberka, to jest też ok, tylko trzeba poskładać to wszystko do kupy i niestety ludzie, biorąc pod uwagę takie zlepianie się w jakieś takie powiedzmy grupy, no niekiedy to jest nazywane sekciarstwo dietetyczne, to niektórzy właśnie idą po zyskalność i skalność, czyli ci jedli od cholery warzyw, mówimy na przykład o weganach i wegetarianach, a ci z kolei idą tylko pod mięso, więc też dieta na zasadzie dzisiaj schabowy, za chwilę tatar i za chwilę jakąś wątróbkę, podroby inne i tak dalej. Mówisz to... o paleo teraz, tak? No tak nie do końca. Bo para paleo. Para paleo, takie para paleo bardzo mocno mięsne, tak? Bo Wszystkie dane, które, którymi dysponujemy na chwilę obecną, mówią, że człowiek jest wszystko żercą, tak? czyli faktycznie musimy i posługiwać się pokarmem mięsnym i pokarmem, pokarmem, który będzie gdzieś tam pochodzenia roślinnego. Tutaj trzeba by zahaczyć o najważniejszy aspekt, do którego też chciałem nawiązać, czyli jelita. Tak? Jelita są jednym z naszych najważniejszych 
elementów i bez sprawnie funkcjonujących jelit naprawdę ta plaga otyłości czy też innych chorób, nawet autoimmunologia, więc choroba Hashimoto, grejwsa basedowa, reumatoidalne zapalenie stawów, atopowe zapalenie skóry i tak dalej, ta plaga nowotworów, to jest element, który wychodzi z tego niestety, że nasze jelita są w stanie bardzo kiepskim. A dlaczego są w stanie bardzo kiepskim? Bo duża część społeczeństwa przyjmuje antybiotyki. Powiedz mi Olek, jak byłeś kiedykolwiek chory, czy lekarz zlecił Ci zrobienie antybiogramu, czyli zrobił wymaz powiedzmy tego policzka, czy gdzieś tam migdałków, które gdzieś tam za nie mogły na anginę i sprawdził, który konkretny z gronkowców Cię zaatakował po to, żeby dobrać antybiotyk, a nie prowadzić wojny totalnej, czyli nie walnąć atomówki? Nie i nie znam nikogo, kto by tak miał. No ja tak znam jedną osobę wydaje. tylko, która miała Swoją coś żonę takiego. Nie, 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 nie. Akurat mojego... nie jak, jak Boga kocham, nie, nie mam o tym pojęcia. Ja, ja zawsze akurat byłem tak wychowany, że antybiotyk to jest no, skrajność, której mimo wszystko powinniśmy unikać. Mhm. E, i zawsze staram się ich nie brać. Niemniej no, ja też widziałem, ile, ile mi zawsze zajmowało wychodzenie z tych antybiotyków, więc mhm. to jest też coś, co. To jest też coś, co, no co, na co faktycznie staram się zwracać uwagę, no ale wiem, że to też jest problem. Mm-hmm. A jakoś przy antybiotykach jesteśmy, to na ile to jest mit, a na ile to jest no, faktycznie prawda, że dzisiaj to, ta żywność jest naprawdę faszerowana tym wszystkim, wiesz, kurczaki, indyki, te wszystkie mm-hmm. różne inne rzeczy. Powiem Ci tak, to jest zależne w zasadzie od tego, czy mówimy o naszej żywności krajowej, czy mówimy o czymś sprowadzanym. Bo o ile w Polsce jest jeszcze dosyć duży kłopot, jeżeli chodzi o tą świadomość dietetyczną, Polaków dotyczących tego, czego jeść, to na szczęście nasze przepisy sanepidowskie i tak dalej są dużo bardziej zaostrzone niż to, co widzimy chociażby w Niemczech, Francji czy gdzieś tam krajach powiedzmy bliżej czy dalej położonych od Polski. Ten mit kurczaka steryda czy, czy kwestie tych filmików, że leży sobie indyk, gość go gdzieś tam czymś szprycuje i ten indyk robi się dwa razy większy niż był poprzednio. To jest na szczęście nie Polska. Tak, to jest na szczęście nie Polska. Faktycznie każda trzoda, czy to jest chlewna, więc czy mówimy o świni, czy mówimy o kurczakach, tak, takich broilerach, to one dostają antybiotyki, to jest prawda. Natomiast taki broilerek rośnie sobie około 30-40 dni, czyli około 4-5 tygodni i potem dostaje w beret. Więc powiedziałbym, że dużo bardziej narażona na ilość czynników wzrostowych jest taka świnia czy też krowa, która rośnie do iluś set kilogramów. No i gdyby, gdyby taka krowa padła gospodarzowi, no to jest naprawdę strata na dużym, na dużym aspekcie finansowym. A tutaj taki broiler, który ma może tam kilogram, może dwa, może trzy, no to w zasadzie nie jest to jakaś taka duża strata. Koniec końców, w zasadzie ta, te źródła mięsa, można by tak powiedzieć, które my otrzymujemy, na pewno było to mięso, które dostało antybiotyk, ale to, że te kurczaki świecą w ciemności, że to są sterydy i tak dalej, że będziemy zaraz pozałatwiani, no to nie jest do końca prawda. Faktycznie dużo lepiej byłoby mieć kurczaka z takiego chowu typowo ekologicznego, czy też zjeść sobie dziczyznę, więc jakiegoś dzika, jelenia, czy też sarnę, bo ze skupu punktu myśliwskiego też można dostać naprawdę fajne mięso. No ale z kolei masz straszny mit, że dziczyzna jest niezdrowa. Dlaczego? Wszędzie się to słychać, że masz nie przestać jeść dzika, że właśnie nie masz jeść jelenia, nie masz jeść sarny, albo tak naprawdę, albo to się kojarzy właśnie z takim stricte myśliwskim jedzeniem, do którego wiesz, z jakąś golonką albo z czymś takim. Nie? Myślę, że to jest bardziej zakorzenione jako mit właśnie, tak jak mówisz, ten sos myśliwski, no, pytam, i tak dlatego dalej. Bo, znaczy ja też chciałem zapytać, bo być może masz jakieś informacje, które mógłbym od razu zdementować lub też dowiedzieć się o co chodzi. E, powiedzmy sobie szczerze, jest łańcuch pokarmowy, prawda? Czyli jest sobie taka, nie wiem, taki żo- żołędź, który spada i gdzieś tam go ten świniak wyryje. E, jest dżdżownica, a są wiewiórki, które zdychają i potem dżdżownicy też zjadają, tak? Więc mhm. oczywiście wszystko gdzieś tam ma jakiś obieg naturalny. Natomiast mówi się, że jesteś tym, co jesz. Więc teraz zadajmy sobie pytanie, jaki skład mięsa i jaki skład tłuszczów w tym mięsie ma taka dzika świnia, taki dzik, a jaki ma trzoda chlewna, która zżera nie jakieś właśnie żołędzie, jakieś chrabąszcze, dżdżownice i tak dalej, tylko zjada śrutę sojową, kukurydzę i pszenicę jako pasze. 
Więc no niestety ten wielkoformatowy styl żywienia daje nam dużo gorszej jakości mięso i zupełnie inny poziom kwasów tłuszczowych, co można też pięknie wskazać na przykładzie łososia, tego hodowlanego i tego dzikiego północnoatlantyckiego. Łosoś na północnym Atlantyku faktycznie zjadając te wszystkie inne mniejsze organizmy, ma w swoim mięsie bogaty, bogaty udział kwasów omega-3, czyli tych super świetnych przeciwzapalnych, te, które powodują u nas ozdrowienie organizmu na wielu polach. Natomiast cały kłopot polega na tym, że ten łosoś atlantycki jest zdecydowanie chudszy niż ten nasz hodowlany, ten o barwie pomarańczowej i w związku z tym no, jest to ten dużo bardziej Ten jest taki bardziej różowy, taki, nie? taki karminowy, różowy, ceglany, coś takiego, nie? więc faktycznie on ma zupełnie inną barwę niż ten taki typowo pomarańczowy, który my, my widzimy w barach sushi, czy też sami kupujemy gdzieś tam mrożonego czy, czy schłodzonego po prostu w jakichś punktach typu Biedronka, Lidl, Piotr i Paweł, gdziekolwiek indziej. I kłopot polega na tym właśnie, że jeżeli mówimy o dziczyźnie, to zobacz, że dziczyzna dzięki temu, że zjadała sobie olbrzymie ilości tych tam właśnie naturalnych pokarmów, ok, zdarza się faktycznie, że jedziemy autem i widzimy, że ta sarenka czy dziki jest tam w rowie i coś tam sobie futruje. Ok, no wiadomo. Natomiast e, gdyby one jadły tylko tu, no to mielibyśmy w zasadzie wielki płot stworzony z dzików, saryn i jakichś łosi i jeleni, a tak nie jest. Więc e, te zwierzątka... Są w ogóle hodowle dzików? Wiesz co, nie spotkałem, się z tym. nie spotkałem się z tym. Wydaje mi się, że to jest po prostu tylko i wyłącznie związane z prawem myśliwskim, czyli jest jakiś tam ubój na danym obszarze do iluś sztuk, no i oczywiście potem myśliwy ten, to mięso gdzieś tam może sobie sprzedać. Natomiast warto jest też powiedzieć o tym, że to mięso jest też przebadane weterynaryjnie. Więc to nie jest tak, że zaraz się zarazimy jakimś tasieńcem, włośnicą, czy przywrą krwi, czy jakimkolwiek innym pasożytem, bo to wszystko powinno być przebadane. Dokładnie tak samo jak takie typowe mięso rzeźne. Natomiast dzięki temu, że te dziki, sarenki, jelenie, czy jakiekolwiek inne zwierzęta, jadły sobie produkty zupełnie lepszej jakości, tak? To były jakieś trawy, jakieś tam listki i tak dalej. Wszystko to, co to zwierzę znalazło w lesie, to sam rodzaj mięsa oraz oczywiście jego zdrowotność i kwasy tłuszczowe są na zupełnie innym poziomie niż w takim typowym przypadku hodowlanym. No to co to znaczy tak naprawdę jeść zdrowo i żyć zdrowo? Mhm. Tutaj kolejny cytat. Osoba, którą bardzo lubię cytować, zwłaszcza na pierwszym poziomie szkolenia, czyli Bruce Lee. Użyj tego, co użyteczne, odrzuć to, to co zbędne i dodaj, i dodaj coś od siebie. Więc jeżeli powiemy sobie Dobrze, o tym... to co jest no? użyteczne, co jest zbędne i co dodałeś od siebie. No właśnie. Dodaj, użyj tego, co użyteczne, czyli oprzyj się na pokarmach spożywczych, które na źródłach spożywczych, które są w pełni odżywcze, czyli zawierają wszystkie białka, tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne, witaminy, antyoksydanty, nutraceutyki, wszystkie te fajne rzeczy, które naszemu organizmowi są potrzebne. Więc powiedzmy, jeżeli pogrupować by te wszystkie pokarmy na te, które są bardziej białkowe, tłuszczowe czy węglowodanowe, to wbrew temu, co się mówi o tej diecie bezglutenowej, to ona wcale nie jest niedoborowa. Zobacz, że jeżeli chodzi o sam element wykluczenia glutenu z naszej diety, to chodzi o to, żeby wyrzucić pszenicę. Natomiast masz oczywiście jeszcze żyto, masz jęczmień, masz owies, masz orkisz, ale są jeszcze bardziej odżywcze produkty, takie jak tak zwane pseudozboża, czyli chociażby amarantus, dokładnie, komosa ryżowa, czy też gryka. Mamy też, komo, mamy też proso, czyli kaszę jaglaną. Mamy ziemniaki, bataty, topinambur, mamy jakieś źródło manioka i tapioki, tak? Więc naprawdę tych produktów, które my moglibyśmy wyróżnić z samych węglowodanów, jakie takie turbo odżywcze, to już masz spokojnie plejadę 10 produktów. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to tak jak mówiłem, raczej warto byłoby ograniczyć ten nadmiar kwasów tłuszczowych omega-6, które są zbyt prozapalne, więc te pestki... Omega-6, czyli to są... 
Który, które dokładnie produkty? E, które produkty? Generalnie produkty Głównie. pochodzenia roślinnego, ale też niestety mięsa hodowlane. Tutaj wracamy do tej informacji, że jeżeli taka krowa jadła sobie śrutę sojową, kukurydzę, jakieś inne rzeczy, to niestety też w swoim mięsie ma bardziej, ma wyższą zawartość tych prozapalnych kwasów tłuszczowych. One są niestety bardzo ogólnodostępne w naszej diecie. Stąd też minimalizacja ich jest jednym z najlepszych podejść. Czyli, czyli hodowlane, dynia? Czyli niehodowlane, więc jedzmy, jedzmy zwierzątka niehodowlane, tak? jeżeli tak jesteśmy w stanie to określić. Wyrzućmy dynię, pestki słonecznika, sezam i wiele popularnych orzechów, takich jak, jak chociażby migdały, czy też orzeszki ziemne, które nie są orzechem w ogóle, a są strączkiem, więc tak naprawdę są fasolką. Gdybyśmy oparli się bardziej na tych orzechach, powiedzmy, takich jak nerkowce, pistacje, pekany, orzechy makadamia, orzechy laskowe, to mamy już zupełnie inny potencjał, jeżeli chodzi o kwasy tłuszczowe. Tak samo jak wcześniej wspomniane awokado czy oliwa z oliwek. Tam też jest dużo kwasów omega-9, więc pasuje to do tej samej, do tej samej puli, o której powiedzieliśmy przed chwilą pro orzechów. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze tłuszcze nasycone, czyli masło jest zdrowe, margaryna nie do końca, wbrew temu, co się mówi w mediach. No wiadomo, że teraz sytuacja trochę ekonomiczna nie pomaga nam, bo masło około 8-9 zł kosztuje za kostkę, więc niestety dla wielu osób jest to taka cena zaporowa, ale masło faktycznie... Ale to nie lepiej w takiej sytuacji z nim kupić oliwę z oliwek? Tak, albo wziąć śmietankę i ubić ją po prostu i zrobić sobie własne masło. Mhm. No, ja mam też takie troszeczkę wrażenie, że, że my lubimy narzekać, a, a nie do końca jesteśmy praktyczni w tym mhm. wszystkim, bo jak ktoś już raz zaczął, no, został nauczony czegoś w jakimś tam stopniu, że po prostu zawsze smażył te jajecznice na maśle, to tak naprawdę dzisiaj w żadnym stopniu nie chce, mhm. nie chce się przestawić. I ja się też zastanawiam, co można by zrobić, by w sposób przystępny na przykład przekazać to, co Ty mówisz, bo mhm. Bio z Ciebie no, ogromna wiedza i tak naprawdę no, strzelasz tymi faktami i e, informacjami jak, jak z AK-47, mhm. ale ja wiem po prostu, że jest od cholery ludzi, którzy wysiedzieliby z tą 15 minut i powiedzieliby, nie, ja spierdalam, no, nie mogę słuchać, nie? No nie, wiesz, i to jest straszny problem, mhm. bo zastanawiam się naprawdę, w jaki sposób można by to, co Ty mówisz mhm. i to, co Ty wiesz, przekazać takim ludziom. Mhm. Powiem Ci tak, tu jest parę elementów do zrobienia, bo po pierwsze, my tutaj rozmawiamy o wielu wyrywkowych rzeczach, tak. Tak? czyli to fajne, to niefajne. Nie ma, takiego możli nie ma możliwej takiej narracji z mojej strony, więc e, tak komercyjnie bym powiedział, że każdy, kto chciałby dowiedzieć się takich podstaw o żywieniu, powinien wpaść do mnie na szkolenie, wpisać mauric.com, wjechać na szkolenie z dietetyki, suplementacji, poziom pierwszy. No tylko, I... że to nigdy nie będzie aż tak makro. Oczywiście. Ja o tym, wiesz, jak czy jest jakiś w ogóle jakaś możliwość, żeby te 39 milionów Polaków mhm. mogło dzisiaj się nauczyć, co to znaczy zdrowo żyć? Co mi się wydaje, że potęga internetu i ogólnie media masowego przekazu. Tylko musiałby się znaleźć jakiś taki producent, który faktycznie znalazłby kogoś, kto rzetelnie, z pasją, bez żadnego bullshitu, pokaże ludziom to zjedzcie, tego nie zjedzcie, a to jest jeszcze niewiadome trochę, więc nie wypowiadajmy się w kontekście tego, że to jest złe czy dobre. Natomiast, no jak wiadomo, merytoryka w dzisiejszych czasach się nie sprzedaje. Lepiej emitować pro, pro, programy typu X na plaży, czy, czy Warsaw Shore, czy coś, coś podobnego i to ludzie chcą oglądać, czy jakimś tam, nie wiem, 19+, plus, szpital i takie inne dziwne zamulacze. E, merytoryka tak naprawdę mogłaby być wprowadzona w takim elemencie na śmiesznie. Czyli trzeba by zrobić coś takiego zabawnego, co by zawierało tylko kilka takich naukowych faktów, przedstawionych w tak prosty i upatologiczny sposób, żeby ludziom chciało się to oglądać. I to jest trochę smutne niestety, bo zdrowie naszego narodu i nie tylko, w zasadzie na poziomie światowym, leci z, z roku na rok na łeb na szyję. I ostatnio miałem nawet taką rozmowę z panem od ubezpieczeń, 
który powiedział, że e, rzucił takie hasło. No i po 65 roku życia ta składka wygląda tak. A ja mówię, no dobra, jak dożyjemy? A on, czemu, czemu, czemu byśmy nie dożyli? Przecież średnia wieku teraz statystycznego Polaka to jest około 80 parę lat i tak dalej, i tak dalej. A mówię, wie Pan co, biorąc pod uwagę to, co ja widzę, co się obserwuje w branży i chociażby to, że w ciągu ostatniej dekady zachorowalność na chorobę Hashimoto, na tą autoimmunologiczną chorobę tarczycy wzrosła 300%, tak, czyli wzrosła trzykrotnie, no to ja nie wiem, czy faktycznie ten, ta średnia wieku będzie wzrastać. Moim zdaniem to drastycznie co roku na łeb na szyję będzie, zma, będzie malało. Tak? E, ludzie, którzy mają teraz po 18, po 20 parę lat, mają te same jednostki chorobowe, które kiedyś mieli ich rodzice czy dziadkowie. Więc to nie jest naturalne, że teraz choroby, które są dedykowane grupie 50-70 lat, że mają to ludzie w wieku powiedzmy liceum czy też studia. E, i, I to jest właśnie straszne w tym całym udziale, że ludzie mają coraz gorsze zdrowie, a niestety nie tak duży odsetek, jest w stanie się tym zająć. Tak jak mówiłeś, jak to zrobić na skalę makro, to zaufaj mi, to jest też moja bolączka, też mi to spędza sens powiek. Właśnie bardzo cieszę, że mi szkolenia świetnie idą i odwiedza je, nie wiem, 100 czy 200 osób na każdym poziomie. Super. Natomiast ja bym chciał naprawdę móc mieć możliwość wpłynięcia na taki fanpage typu, no nie wiem, 5-10 milionów lajków, tak, tych polubień wszystkich, żeby można było prowadzić taką informację, żeby naprawdę dając te najprostsze elementy łopatologiczne, wracając do tego Brusali, użyj tego, co użyteczne, odrzuć to, co zbędne, zrobić takiemu człowiekowi rozpis. To jest, tego nie Niec. Przy czym tego nie jest, zrobić z gwiazdeczką, powiedzmy, nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu będzie ok. Więc pizza, kebab, hamburger czy jakaś bułka pszenna, ok, nie, nie zafiksujmy się tak na totalnie dietę bezglutenową, bo wiadomo, że w odniesieniu do makro efektu nie będziemy oczekiwali cudów, ale byłoby świetnie, gdyby duża część osób wiedziała, że tą pszenicę to raczej tak traktujmy z marginesem, nie? No i tutaj jest właśnie moja bolączka, nie wiem, może dzięki temu podcastowi ktoś się odezwie, słuchaj Kuba, mam dostęp do dwumilionowego fanpage'a Anki Lewandowskiej czy coś tam i chcemy Cię wziąć na support, no byłoby świetnie. Natomiast no nie zawsze tak jest i, i to jest faktycznie też kłopotne, ja się noszę z zamiarem napisania książki, która też będzie zawierała takie najprostsze elementy właśnie, tak, że każdy nawet jak nie nadąży za moim tempem gadania, to sobie spokojnie we własnym tempie tą stronę kartki przeczyta. I to nie ma być taka właśnie mega mądra książka dedykowana jakimś super mózgom po moich szkoleniach, tylko to ma być wiedza dostępna dla każdego, czyli bogata wartość merytoryczna przekazana w taki naprawdę prosty sposób, żeby każdy mógł to zrozumieć. No niestety no nie ma takiej recepty na sukces, że zróbmy coś i będzie świetnie. Enigma. Wiesz, no oczywiście no to jest jakaś tam wizja, wizja przyszłości i, i może troszkę odfundowaliśmy od tematu, no bo to, to gdzieś tam jest no to żywienie w skali makro, tak jak mhm. powiedziałem, no ale, ale pytanie w ogóle, czy, czy też Polacy chcą się dowiedzieć. No ale to jest, to jest, to jest wywód na, na, na też dłuższą rozmowę, no bo tutaj to też się, jak gadaliśmy przed, mhm. przed, przed rozpoczęciem nagrania, że na to, jak my dzisiaj jemy, wpływa wiele czynników społecznych, historycznych, mhm. e, środowiskowych, klimatycznych itd. itd. Ekonomicznych też nie zapominajmy. No właśnie, mhm. e, mit. E, ja bym chciał z tą parę tych mitów poruszyć mhm. i, 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 i mam nadzieję trochę poobalać, mhm. bo ja widzę po sobie tak, że można jeść zdrowo, że to jest kwestia własnych nawyków i, i przyzwyczajeń, że jeżeli, jeżeli masz na tyle dużo samozaparcia, jakiejś silnej woli, to, mhm. to możesz żyć zdrowo. No ale wciąż za każdym razem tak naprawdę słyszę x takich przetartych, no już po prostu sformułowań czy, mhm. czy argumentów w stylu jedzenie zdrowe jest drogie. Mhm. Albo jak będę pił ileś tam razy w miesiącu, to jest ok. Albo lampka wina do posiłku, codziennie jest dobra mhm. i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym chciał z Tobą zacząć te mity tak atakować jeden po drugim i zacznijmy od tego, czy zdro życie zdrowe, czy jedzenie zdrowe jest drogie. 
nie jest drogie, jeżeli to nie jest jakaś ekstrawagancja, natomiast na pewno jest to trochę droższe niż takie standardowe zakupy marki Polki, która idzie po 10 kajzerek, do tego bierze jakieś tam serek topiony, jakąś padlinę typu polędwica Sopocka i robi dzieciom kanapki. Natomiast moje pytanie brzmi w ten sposób, czy przeliczając taką kajzerkę, która kosztuje te 50 czy 70 groszy, 30. no w zależności tam powiedzmy od sklepu, nie? powiedzmy między te 30 a 70 groszy taka bułka będzie kosztowała, dodajmy do tego jakieś masło czy margaryny, czy jakiś tam nawet serek właśnie topiony, dodajmy do tego jakieś plasterki polędwicy sopockiej, czy jakiegokolwiek innego jakiegoś źródła taniej wędliny, to pytanie moje brzmi, ile faktycznie kosztuje taka kanapka w przejrzeniu na dziecko, ile takie dziecko zje kanapek i na ile sytości ta kanapka jest w stanie spowodować i z mojej takiej działki, co ten posiłek w ogóle wnosi i co daje anty, tak? Czyli znowu, użyj tego, co użyteczne i odrzuć to, co zbędne. Gdyby taka matka zobaczyła, że taką jedną kanapką z polędwicą sopocką kładzie do organizmu dziecka tyle soli, fosforanów, jakichś konserwantów i tak dalej, czynników antyżywieniowych, które spowodują, że ona z dnia na dzień niestety podkopuje to zdrowie metaboliczne swojego dziecka, najczęściej niestety o tym nie wiedząc, bo tutaj znowu dochodzimy do tej edukacji, tak? Czyli ludzie często nie wiedzą, co to jest zdrowe i albo nie wiedzą, bo się z tym nie zetknęli, albo nie wiedzą, bo nie chcą wiedzieć, bo tak jest po prostu wygodniej. Ludzie często myślą, że Człowiek robi się, jest chorowany na starość i, i tak ma być, że jak jest się po 50, po 70, to bolą kości, strzykają stawy i gdzieś tam brzuch wywala do przodu, nie? E, no więc przeliczając taką bułeczkę, czy też dwie na dziecko, okaże się, że koszt takiego śniadania to jest powiedzmy 2 czy 3 zł w przeliczeniu na każdego dzieciaka. A teraz pytanie, na ile można by to zoptymalizować, gdyby dziecko zjadło na śniadanie powiedzmy jakieś płatki owsiane, czy kaszę gryczaną i pal diabli teraz, czy ta kasza będzie zrobiona na wytrawnie, na pikantnie, czy na słodko, czy w jakiejkolwiek innej konformacji. 100 gramów takiej kaszy gryczanej kosztuje, no coś podejrzewam, około 70 groszy złotówki, no bo jednak te 400 gramów kaszy średnio kosztuje około 3 z hakiem, prawda? 360, no dokładnie. 70. Więc mamy 70 groszy na jednej paczce kaszy, gdzie dziecko, jak zje taką 100-gramową torebkę, to powinno być nafutrowane na parę godzin ładnie. Dodajmy do tego jakieś warzywa, czy też owoce, tak jak mówiłem, w zależności od tego, co chcemy dodać. Możemy tam dodać też jakiegoś mięsa, czy to gulaszowego, czy jakiegoś piersi kurczaka, czy czegokolwiek innego. I myślę, że za Powinno dosyć Powinno się podobne. w ogóle łączyć kaszę z mięsem? Wiesz co, to jest kwestia dotycząca diety rozdzielnej. Gdyby ktoś miał naprawdę bardzo duże kłopoty z funkcjonowaniem układu pokarmowego, typu jakieś wzdęcia, biegunki, zaparcia, szeroko pojęte tak zwane IBS, tak? czyli zespół jelita nadwrażliwego, to no... Ja mam. Ty masz. No to, to poza anteną pogadamy sobie, jak to z tym wszystkim zrobić. Ja tutaj widzę zresztą lokowanie produktu, sam probi IBS, także Lactobacillus plantarum 299V jest dobry probiotyk właśnie na takie stany zapalne, na kłopoty ze śluzówką i jej funkcjonowaniem. Więc w nawiązaniu jeszcze do tego śniadania, zobaczcie, że mamy niewiele droższe, droższe taką opcję, bo dwie bułki, tak jak wyceniliśmy ją każda, gdzieś tam powiedzmy około 1,50 zł, 2 zł. Nie wyceniając już zdrowia w ogóle tak, długoterminowego. Nie? Oczywiście, tym bardziej właśnie to jest znowu kolejny element, który niestety mnie osobiście powala na kolana, bo to, że ktoś z takiego no, totalnego nurtu out of space, tak? nie ma żadnego pojęcia o diecie, że ktoś nie jest w stanie tego wycenić, to ja to rozumiem. Ja wtedy używam takiego porównania, że podatek masz wpisany w każde żarcie, więc jeżeli wybierasz najtańsze, najbardziej syfiaste produkty, to VAT czy też tę resztę podatku płacisz w swoim zdrowiu. I Ty tego nie widzisz, bo ludzie też często mają takie tendencje do przerysowania, że a, ja jakoś jem gluten, jem cukier, jem mleko i mi głowa nie wybucha. No oczywiście, że nie, bo to jest ten etap, który będzie się wskazywał powiedzmy za 5, za 10 czy za 15 lat. To, czy ktoś ma przewlekłe zapalenie zatok, czy kogoś bolą stawy, czy ktoś nie może schudnąć, czy ktoś ma jakiekolwiek inne kłopoty metaboliczne, typu łysienie, czy cokolwiek innego, e, brak możliwości zajścia w ciążę, ty, czy inne rzeczy, bo tego jest naprawdę multum i to też można bardzo mocno poro, porównać, czy to z dietą, czy z naszymi jelitami, czy z funkcjonowaniem całego naszego organizmu. To jest rzecz, na którą niestety większość ludzi nie zwraca uwagi. Mało tego, 
jest naprawdę kupa for dyskusyjnych, czy też nawet grup takich dyskusyjnych na Facebooku, gdzie ktoś mi kiedyś pisał, ja patrzę na ten temat, no czy adrafinil, modafinil, czy gdzieś tam to jest dobre na skupienie i w ogóle. A ja mówię, chryste, panie, mówię, przecież to jest taki mocny brain booster w zasadzie pochodna amfetaminy. Więc to jest pytanie od Maclera na zasadzie, czy jak walnę sobie kreseczkę z rana, czy będę mógł lepiej ogarniać kursy giełdy. No i wtedy wkraczam i mówię, że no teoretycznie tak, ale jest to w zasadzie pochodna od substancji mocno psychoaktywnych, narkotycznych i można to zrobić w zupełnie inny sposób, czyli taki, 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 taki. Masz efekt lepszy, bardziej długofalowy. Oglądałeś ten film Limitless, Jestem Bogiem, ta tabletka mm-hmm. NZT, no to... Z Bradley'em Cooperem. Dokładnie, z Bradley'em Cooperem, więc po rozwiązanie, które tutaj zasugerowałem, to jest właśnie takie NZT, tylko to działa długofalowo, czyli... Ale co mówisz o notropach? Nie, mówię tutaj o działaniu, no... Mówię tutaj o działaniu dotyczącym neurogenezy, czyli stworzenia mm-hmm. nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. I to jest bardzo fajny element, natomiast od tego powinno się zacząć. No i tłumaczę gościowi to. A facet coś tam, a ja mam w dupie tam zdrowie, ja chcę tu i teraz, bo ja muszę na jutro ogarniać, bo mam gdzieś tam sesję i tak dalej. I ktoś woli sobie strzelić modafinil, adrafinil, czy tak naprawdę pociągnąć krecha amfy po to, żeby to było lepiej. No i tutaj tak naprawdę pojawia się pewien beton mentalny, czyli pokazałeś człowiekowi na zasadzie nie idź tędy, bo tutaj jest pole minowe, a ktoś i tak z impetem w to pole minowe wlas. No więc ignorancja niestety jest ciężkim elementem, który, który widzimy z dnia, z dnia na dzień, no ale... Żeś pojechał od kajzerki do amfetaminy. No tak dosyć szeroko wyszło faktycznie. No, no ale, myślę, no ale, że... to, ale to pokazuje tylko, że no, żywienie jest bardzo złożoną kwestią. Tak. I, no I to, co mówisz też no, o, o właśnie jakiejś tam neurogenezie i, mhm. i w ogóle tworzeniu się nowych komórek i, i neuronów i, i tych jakby wszelkiego rodzaju połączeń mhm. w naszym mózgu i, i w ciele, to, to, to jest naprawdę złożone i, i my jesteśmy bardzo kompleksowym mhm. tworem o który I, też trzeba umieć zadbać. I tu znowu Hipokrates, by, by leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk. Więc z jednej strony mamy tak, że e, ta branża, Wydział Nauk o Zdrowiu, jest bardzo mocno specjalizujący się, czyli też jest dietetyka ogólna, kliniczna, pediatryczna, sportowa i tak dalej. Tak to jest ma... dobre? Wiesz co, powiem Ci, że wydaje mi się, że tak, bo często właśnie w wyniku osłabiającego się zdrowia metabolicznego w chwili obecnej mamy do czynienia z takimi ludźmi, tak rozpieprzonymi metabolicznie, że taki zwykły dietetyk by nie wiedział, jak się za to zabrać. Więc dobrze jest mieć kogoś w teamie, kto zdaje sobie sprawę z leczenia właśnie takich chorób, czy to autoimmunologicznych, czy w wyniku przewlekłych stanów zapalnych, jak to diagnozować, jakie badania pomocnicze, co eliminować, co nie i tak dalej. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś mamy ten szczegół, ale trzeba też dojść do ogółu. I dlatego no, ja mówię, że nie da się zafiksować tylko na jedną dyscyplinę. Ja nie przepadam za osobami, które uważają, że wiedzą wszystko, bo ja też bardzo dużo czasu poświęcam każdego dnia na swój własny rozwój i to nawet moi kursanci mogą powiedzieć, że parę lat temu ta prezentacja z dietetyki wyglądała w zupełnie inny sposób. Potem zmieniłem ją diametralnie, ale mimo wszystko, pomimo faktu, że 2-3 lata temu prawie ją zmieniłem diametralnie, to ja co roku tworząc nowy skrypt, dodaje jakieś tam ekstrasy, nie? czyli taki update robię sobie, że jeszcze to, to, najnowsze badanie, tu wykazano związek pomiędzy tym a tym. Ale ja dalej nie wchodzę w buty, takich osób jak właśnie Honrata, Dziel czy Maciej Bielski i zawsze mówię, jak ktoś chce trenera przygotowania motorycznego, niech idzie do Maćka. Jeżeli ktoś chce się poskładać, kogoś boli biodro i tak dalej, nie wiem, oko, ucho i już nikt nie wie, co z tym zrobić, to idźcie do Honraty, która faktycznie ma taki holistyczny pogląd na ciało ludzkie. Czyli powie Ci, że dlaczego skręciłeś kostkę, to wpłynęło na Twoje kolano i potem prawy talerz kości biodrowej wpłynął na Twój lewy bark. Nie? Więc to jest tak to wszystko powiązane i myślę, że jeżeli słuchają nas jacyś fizjoterapeuci, którzy kojarzą Tomasa Majersa i podejście do taśm anatomicznych, no to na pewno teraz kiwają głowami, że dobrze gadam, nie? Natomiast ja nie chcę wchodzić w buty specjalisty, tak? Bo to jednak każdy ma swoją niszę i pomimo faktu, że każdy może te swoje trzy grosze dostawić, no to jednak nie po to mamy specjalizację, nie po to mamy te lata doświadczenia, żebym ja się wypowiadał teraz, nie wiem, o, o funkcjonowaniu pojazdu, gdzie taki Adam Sernawit w Piasecznie w Sportmailu wie o tym dużo więcej niż ja. 
Dobra, kolejny, kolejny na tapetę, bo to już doszliśmy do tego, że, że żywienie jedzenie jest zdrowe, musi być drogie. Jest drogie. Albo sumarycznie jest długoterminowo tańsze. O tak, tak. bo może się wydawać drogie. Mhm. Alkohol. Miałem ostatnie problemy litowe i przestałem pić alkohol, nie piję 6 miesięcy. Mhm. Ogólnie czuję się dużo lepiej. Mhm. I nie znam nikogo, kto by przestał pić i czuł się gorzej. Mhm. Na pewno. Ale też wiem, że alkohol ma wiele swoich jakichś tam benefitów i ogólnie może sprawiać przyjemność jego picie. I teraz pytanie, w jaki sposób pić mądrze? Mhm. To ja sobie jeszcze pozwolę obalić taki mały mit, który wspomniałeś, czyli nie znasz nikogo, kto by przestał pić i by się poczuł lepiej. E, historia medycyny zna bardzo dużo przypadków osób skrajnie uzależnionych, które przestały pić i padły trupem, tak? Czyli tak zwana reguła przykory dla Szatelira Brauna. Natomiast dobra, to jest taka skrajność w tym wszystkim. To nie, no, ale nie. dobra, okej. Okay. Faktycznie, każdy wychodząc z jakiegoś ciągu alkoholowego, czy on był większy, czy mniejszy, faktycznie powinna się poczuć lepiej, ozdrowić i tak dalej. No i teraz pytanie, gdzie ten złoty środek można podstawić? Są pewne wskazania medyczne dotyczące spożycia alkoholu. Jednym z nich jest chociażby niedokwaśność żołądka. Natomiast jeżeli ten żołądek wytwarza zbyt mało tych soków żołądkowych, zbyt słabe jest trawienie białek w żołądku, no to można to zrobić trochę inaczej niż waląc dwa kielony wódki. Można użyć sobie chociażby takiej betainy w formie chlorowodorku, można użyć octu jabłkowego, można sobie wziąć wodę ze, z sokiem z cytryny i też jest fajne dokwaszenie. Ale mamy też osoby, które mają powiedzmy zbyt małe ciśnienie krwi i wtedy podając im pewne niewielkie ilości alkoholu, to ciśnienie krwi można trochę podnieść. Jeżeli mamy osoby dotyczące tendencji zlepiania się płytek krwi i trójglicerydów, czyli tworząc te zatory, tak, które mogą nas potem zabić, to też przy alkoholu to ten wpływ rozrzedzenia, tak, zabezpieczenie przed tak zwaną aglutynacją, czyli zlepieniem się tych płytek krwi też występuje. Alkohol ma też własności emulgujące, tak, tłuszcze, czyli jak idziesz do dobrej restauracji i poprosisz potem o rachunek, to bardzo często do tego rachunku dostaniesz jakąś małą naleweczkę, tak? No i ta naleweczka jest po to, żeby właśnie zemulgować, czyli ułatwić trawienie tych wszystkich tłuszczów, które w tej karkówce, w gorące, czy w jakichś zupach, wiadomo, że no, w kulinariach jest taki, taka tendencja, że masło, masło pogania, tak? Czyli jak jest pire, to zazwyczaj to pire ziemniaczane jest tak smaczne, dlatego że tam jest pół kostki masła w środku. Więc żeby to masło można było potem łatwiej trawić, to pewne niewielkie ilości alkoholu będą jak najbardziej ok. Tudzież, jeżeli mamy kaczuszkę, czy jakąś gęś, czy cokolwiek innego na obiad, jakieś tłustsze mięso, to wtedy faktycznie ten kieliszek, przy czym zaznaczę sobie, że kieliszek to jest jakby ta dolna jedna trzecia wypełniona, te 120-170 ml alkoholu, będzie jak najbardziej ok, ale powiedzmy ze 2-3 razy w tygodniu. Z kolei picie dużych ilości alkoholu nigdy nie jest wskazane, bo pomimo faktu, że podnosi troszeczkę poziom kwasu gamma masłowego, jednego z neuroprzekaźników, który powoduje, że my jesteśmy no, tacy różnie. Tak? Tutaj właśnie o neuroprzekaźnikach, o funkcjonowaniu mózgu to można wygadać przez grube godziny. Natomiast większość osób wie o tym, że jak sobie strzeli jednego pi- jedno piwko czy jakąś szlampkę wina do kolacji, to lepiej się śpi. Tak? Z tego powodu, że kwas gamma masłowy faktycznie zabe- zabezpiecza nam ten długi, stabilny sen o, o tej głębokiej fazie wypoczynku. Co nie oznacza z kolei, że codziennie trzeba dziabnąć sobie kielona przed snem, prawda? No i tutaj pytanie też, jak to wygląda z perspektywy osób, które faktycznie do tego kieliszka zaglądają zbyt często. I tutaj możemy znowu powiedzieć sobie trochę o funkcjonowaniu jelit, czyli utrata tak zwanych tight junction. Teraz zobacz, jak masz moje palce. Nasi słuchacze tego nie widzą, ale ściśnijcie sobie teraz palce jednej ręki, wskazując tak jak na zasadzie, że stop, nie przejdziesz, no to mamy ścisłe połączenia pomiędzy palcami. A jak teraz je rozczapierzymy, na zasadzie takiej, jakbyśmy chcieli złapać piłkę od koszykówki, no to tutaj mamy luki pomiędzy tymi palcami. I to jest właśnie utrata tych połączeń ścisłych, jeżeli chodzi o nasze kosmiki jelitowe. Wyobraźmy sobie, że te palce naszej dłoni to są kosmiki, które powinny szczelnie przylegać i budować ścianę jelita. Natomiast u wielu osób w wyniku takiego zatrucia alkoholowego, czyli picia przez długi okres, typu, nie wiem, 3 miesiące, dzień w dzień, pół roku, rok, 10 lat, 
Niestety te kosmiki zaczynają się coraz bardziej rozchylać. I niestety, ale w podobny sposób wyglądają nasze jelita w momencie, gdy my przesadzamy z glutenem, cukrem czy też tłuszczami trans. To są elementy naszej diety, tak zwane te czynniki antyżywieniowe, czyli w koncepcji brusali to jest to, czego należy unikać, tak? odrzuć to, co zbędne. I niestety takie naukowe nazwy jak interferon gamma, czy też czynnik marcicy nowotworu alfa, interleukiny, to są elementy, które niestety u nas stymulują stany zapalne i to rozwala nasz cały organizm od środka. Więc gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić funkcję jelit, to jest taki nasz wewnętrzny filtr, który wchłania wszystko to, co jest zgodne z funkcjonowaniem ciała i wyrzuca, czy też zabezpiecza przed wchłonięciem wszystkie substancje toksyczne. No i alkohol też można powiedzieć w pewnej większej ilości, czy też w dłuższym okresie czasu spożywany, jest taką substancją toksyczną. Czyli złoty środek, taki w, la, w laickim ujęciu, e, pi niewielkiej ilości alkoholu, czyli ta złota zasada 25 gramów alkoholu etylowego, czyli jedno piwko półlitrowe, nie więcej niż 2-3 razy w tygodniu. I będzie ok. Natomiast e, częstsze wyjścia, czy też sobota, niedziela, weekend i flaszka za flaszką, no to nie do końca. A jest jakaś różnica pomiędzy tymi no, alkoholami wysokoprocentowymi, a tych niskoprocentowymi? Wiesz co, w zasadzie no, bardzo prosta, tak? Im wyżej oprocentowany alkohol, tym większa ilość alkoholu wnika za pojedynczą dawką, więc ten efekt może być po prostu szybszy. E, czyli to, co mamy normalnie w półlitrowym piwie, znajdziemy w 30-mililitrowym kielichu oliwy, kielichu, oliwy. nie oliwy, tylko właśnie oliwy, tylko, nie. tylko wódki, nie? E, i, 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 I to może być kłopot w tym wszystkim, nie? Natomiast jeżeli chodzi o... o... Czyli lepiej ogólnie wysokoprocentowych nie pić za dużo. Za dużo, dokładnie, tak? Czyli zrównać to sobie. Najlepiej byłoby tak naprawdę pić jakieś czerwone wino wytrawne czy półwytrawne z szczepów takich jak Merlot, Pinot Noir czy Saint Laurent. To są te, które zawierają najwięcej resveratrolu, czyli tego ekstraktu ze skórek winogron, tudzież te wszystkie elementy, które możemy znaleźć w internecie pod tytułem paradoks diety francuskiej, tak? Czyli czemu Francuzi zjadają dużo produktów, które podbijają poziom cholesterolu, a mimo wszystko ich układ sercowo-naczyniowy, to zabezpieczenie przed chorobą niedokrwiną serca, miażdżycą jest niezłe. Kolejną rzeczą jest, jest, słuchaj, kwestia tego, że mamy żwienie i ludzie bardzo często wyobrażają sobie, że jeść zdrowo to znaczy jeść niesmacznie. No to też jest jeden z mitów takich bardzo no, mocno rozpowszechnionych. No, no dokładnie, no? ale wszyscy to powtarzają. Mm -hmm. Boże Święty, przez najniższe zieleninę mm -hmm. ona nie smakuje. Mm -hmm. Albo e, jak ja nie zjem ziemniaków z masłem i, i tego schabowego, to mi to nie smakuje. Oczywiście to jest wszystko zajebiście przerysowane mm -hmm. i, nie, i nie o to mi teraz chodzi, no ale w jaki sposób można tym ludziom pokazać, że to zdrowe jedzenie może być smaczne? Wiesz co? Oprócz tego oczywiście, żeby może im je przygotować, dać zjeść Jasne, i oni się tak, że spróbuj sobie, jest fajne i zdrowe. Wiesz co, tutaj mogę się akurat pochwalić, że wiele osób postrzega mnie jakiego, jako takiego mentora zmiany tej świadomości żywieniowej. I tu znowu wychodząc tak naprawdę od tych gwiazd sportu, typu Maciek Jewtuszko, Michał Materla i tak dalej. I wielokrotnie chłopaki zauważali, że wiesz co, mówi, że przed Kubą to nigdy byś nie pomyślał, że możesz robić wagę, tak? zbijać te powiedzmy 10 czy 12 czy 15 kg, które chłopaki poza sezonem startowym mają i możesz to robić jedząc żeberka, masło orzechowe i tak dalej. Czyli pokłarmy tłuste, smaczne, przyprawione i wszystko jest spoko. Niestety ten mit pokultuje nam chyba nawet od lat 70., gdzie oglądaliśmy te gwiazdy, gwiazdy kina typu, nie wiem, Julia Roberts i tak dalej. I on oczywiście informacja, że Julia Roberts gdzieś tam nawet na filmie jest na diecie. No i co ona miała? Na tym filmie miała oczywiście wielki talerz, na którym była kubka gotowanych warzyw i to by było na tyle. Więc niestety to, że żywienie zdrowe 
to również żywienie niskokaloryczne, żywienie niesmaczne, to niestety wrosło tak naprawdę od kina. Zobacz, że do tej pory nawet w filmach akcji masz często sprzedawany ten kit, że nie, ja zrezygnowałem z czerwonego mięsa, wiesz, sprawy serca, zawał miażdżyca i tak dalej. To jest pic na wodę fotomontaż. I o tym, skąd się robi ta blaszka miażdżycowa, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o chorobę niedokrwienną serca, jak w tym wszystkim wygląda leczenie statynami, czyli te wszystkie leki, które wypisują nam często kardiolodzy. To jest znowu temat na kolejny podcast jakiś, nie? Natomiast faktycznie utarło się coś takiego, że żywienie dietetyczne, zdrowe jest niesmaczne. To jest guzik prawda. Od razu możemy to rozbić na czynniki pierwsze, czyli smaczne jest wszystko to, co jest słone, słodkie i tłuste. Lub też jest połączenie tego wszystkiego. Czyli dlaczego taki noworodek krzywi Ci się na cytrynę, a mleko matki spija sobie bardzo chętnie? Dlatego, że mleko kobiece zawiera cukry, tak, które dają ten słodki posmak i taki dzieciaczek przesysając się do matczynej piersi ma sygnał, dobra, jem coś słodkiego, jest spoko, nie będę tam kwilił, nie będę gdzieś tam dar papy. Natomiast jeżeli dasz takiemu dziecku cytrynę, to kwaśne oznacza zepsute, gorzkie oznacza toksyczne. Ale biorąc pod uwagę teraz na przykład takiego łososia w sosie teriyaki, dlaczego on jest smaczny? Bo jest... Trochę słodki. Trochę słodki i trochę, trochę tłusty. Trochę tłusty, dokładnie, tak? Sosteriaki jest taki w zasadzie słodko-słony, no tak. plus tłustość tego mięsa gwarantuje, że to jest coś smacznego. Co byś wolał zjeść? Polędwicę z masełkiem ziołowym, czy suchą, gotowaną pierś kurczaka? Wiadomo, że polędwicę, prawda? No Więc... to pytanie w takim razie, jakie takie, no nie wiem, e, myki czy, mhm. czy, czy zabiegi można robić, by troszeczkę sobie to, to jedzenie mhm. urozmaicić, by ono było smaczniejsze? Mhm. W zasadzie musisz znowu odnieść się do tych wzorców smaku, czyli słodkie, słone i tłuste. Jeżeli masz chude mięso, to polej je na przykład odrobiną oliwy z oliwek, czy też zrób jakieś, nie wiem, e, pesto, tak, na jakieś bazylii, na oliwie i tak dalej i sobie tego kurczaka dosłownie tam polej takim sosikiem. Już jest bardziej bardziej tłuste, jest też oczywiście jakiś tam sól czy jakiekolwiek inne przyprawy w niewielkim udziale, więc też będzie to smakowało lepiej. Jeżeli masz z kolei jakiś schab wieprzowy czy, 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 czy coś, to dlaczego nie nadziać go morelą czy też śliwką? Dajesz smak słodki, też jest lepsze. Kreowanie jakichś różnych szejków, czyli na przykład szejk na bazie mleka kokosowego plus banan plus nawet jakieś białko serwatkowe, czyli te odżywki, które teoretycznie są do użycia dla sportowców, a praktycznie w coraz większym, szerszym udziale widzimy, że zjadają to zwykłe osoby. No i też masz szejka na mleku kokosowym, czyli coś, co jest słodkie, coś, coś, co jest tłuste, dokładasz do tego banana, który jest słodki, no i białko serwatkowe, które też mając ten aromat waniliowy, truskawkowy czy jakikolwiek inny, też będzie dawał te wzorce smakowe. Czyli trzeba pokombinować sobie. Dajesz chude mięso, to dodaj do niego trochę tłuszczu. Możesz też do, do, do chudego mięsa dodać trochę jakichś składników słodkich. Tak samo jak ktoś na przykład nie lubi, znam takie osoby, prowadzimy też takie osoby w poradni, które nie mogą znieść smaku wody, mówią, że ona jest mdła. Oni wypiją szklankę wody, dwie szklanki wody, ale te elementy tych półproszeń się nawadnie co najmniej na 2 litry płynu w postaci wody, to jest nie do przejścia. No to też wyciśniesz tutaj trochę grejfruta, tu trochę pomarańczy i już masz coś ala lemoniadę. Więc te elementy dotyczące kształtowania zdrowego, smacznego żywienia jest tego naprawdę od cholery. Mało tego, powiedzmy sobie, że są też produkty, które są turbo zdrowe, dietetyczne, a są jednak przez nas rozpatrywane z jakiegoś dziwnego powodu jako coś niezdrowego. Na przykład? Na przykład żeberka, na przykład golonka, na przykład jajka, omlety, czy, to jaj, czy tam jajecznica, boczek, tak? To są wszystko bardzo fajne produkty, które są smaczne, zdrowe, odżywcze, wszystko świetnie. Więc też można sobie to wszystko wkładać. No to co z nimi jest nie tak w takim razie? Generalnie nic. To ludzie myślą, że coś jest z tym nie tak. Jedyna rzecz, która jest no nie, nie tak ale z ja jakim... jak widzę golonkę, to chcę mi no. się żygać. No przecież jak ja widzę, no. że ona jest 
obrośnięta tym całym tłuszczem, jest mm-hmm. sztywna, jest taka jakaś twarda, dziwna, zazwyczaj mm-hmm. jakby dochod- donosić do tego jeszcze wiesz, litrowe piwo, mm-hmm. to to mi się kojarzy z czymś dokładnie, co mnie po prostu zabiło, po czym bym spał trzy godziny, mi się obudziło, mm-hmm. bo jest strasznie kurde chory. Tak, tak, to jest prawda. Tylko teraz weź pod uwagę, Ale że... zgadzam się, że boczek czy Jasne. jajka i tak dalej można no. zrobić super. No, tylko pytanie, jak na przykład odczarować właśnie tę golonkę czy tę żeberkę? Wiesz co, myślę, że to jest kwestia e, po prostu indywidualnych predyspozycji i tego, co komu smakuje. Znam takich, którzy... Ale nie, przykład... bo to jest zajebiście smaczne, bo tak. słuchaj, żart niezdrowe ogólnie jest zajebiście smaczne mm-hmm. i, i to jest, i dlatego, jest, dlatego się sprzedaje i dlatego ludzie jedzą, tak mm-hmm. wychodzą z takiego założenia. No tylko, że fakt jest taki, albo inaczej, pytanie, czy w ogóle taką golonkę można dostać w zdrowy sposób gdzieś? Albo można ją sobie przygotować? Na pewno można ją sobie przygotować w domu i, ten, i teraz czy ona ma być taka bardziej rozlazła, tak, rozgotowana, no to robimy ją sobie w bredfance. Jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład, lubi z taką chrupiącą skórką, czyli taką golonkę traktuje raz na jakiś czas jako taki cheat meal powiedzmy, no to idzie sobie na przykład do Warszawie, jest zarąbista restauracja moim zdaniem, Podwale 25 się nazywa, tam obok kolumny. I tam dają naprawdę taką kilogramową golonkę z pieca i tutaj jest znowu słowo klucz, kilogram. Myślisz, że taki ja czy taki Ty byśmy zjedli taką golonkę po kilogramie? No raczej nie, tak jak mówisz, byśmy potrzebowali do tego browara na popitkę i byśmy przez 3 godziny umierali i spali cokolwiek. Natomiast po powiedzmy 200-300 gramów takiej golonki zjeść na porcję, plus do tego jakiś tartych szan, plus warzywa, żeby tą perystaltykę jelit usprawnić, jak najbardziej świetny pomysł. Dobra. Jak można łączyć jedzenie? I czy można łączyć, czy nie można łączyć? Czy to jest stricte uwarunkowane predyspozycjami? jednostki, czy faktycznie są jakieś takie zasady, które można przyjąć, których raczej nie powinno się robić? Jasne. Ja tutaj mogę też złamać w tym samym udziale, troszeczkę niestety zajdziemy o naukę, ale możemy złamać tutaj ten pewien mit dotyczący bilansowania posiłków. Jakbyś popatrzył sobie na większość rozpisek dietetycznych, to każdy z tych trzech, czterech czy pięciu posiłków dziennie zawiera w swoim składzie jednocześnie białka, tłuszcze i węglowodany. I tak każdy. Białka, tłuszcze, węgle, białka, tłuszcze, węgle. Cały czas. Tak, to jest właśnie pytanie, które ja sobie bardzo często zadaję ostatnio, czy to faktycznie tak powinno wyglądać? Nie do końca. Z tego względu, że nasze mitochondria, czyli piece komórkowe, te podstawowe jednostki, które budują energię, którą potem spalamy i tak dalej, wiesz, tam kreatyna, ATP, takie różne rzeczy, to one nie lubią być przeenergetyzowane, bo bardzo często człowiek popada w tak zwaną insulinoporność, czyli to schorzenie, które prowadzi do cukrzycy typu drugiego, więc zbyt dużo w pasie, w biodrach, w udach i tak dalej, plus oczywiście zwiększone ryzyko zapadalności na choroby sercowo-naczyniowe, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że ludzie zazwyczaj mają te blaszki miażdżycowe nie od tłuszczu, nie od cholesterolu, tylko od cukru i innych elementów prozopalnych. Natomiast jeżeli byś każdorazowo do posiłku dawał dużą ilość energii, czyli i węglowodane, i tłuszcze, to te mitochondria w pewnym momencie mówią stop kapela, ja już więcej energii nie przyjmę, więc niech ona pójdzie sobie na czarną godzinę do tkanki tłuszczowej. Więc ja jestem bardziej zwolennikiem diety tak delikatnie rozdzielnej, czyli robić albo posiłek białkowo-tłuszczowy, w którym dajemy tylko niewielką ilość węglowodanów, lub też posiłek białkowo-węglowodanowy, w którym dokładamy niewielką ilość tłuszczów, naprawdę niewielką. I teraz przykład. Posiłek białkowo-tłuszczowy z niewielką domieszką węglowodanów. Bierzesz sobie omleta z czterech jaj całych, czyli masz białko i tłuszcze w większej ilości, dosypujesz do tego ciutkę cynamonu, smażysz sobie tego omleta i na górę dajesz zmiksowane świeże maliny. Maliny w 100 gramach mają tylko 5 gramów węglowodanów, czyli generalnie tyle, co takiej, nie wiem, oszi powiedzmy w 100 czy 200 ml, tak? No, w stół. Jak tam jest około 5 gramów na, na 100, to jest jak najbardziej ok, wtedy to jest izotonik. I zobacz, że miksujesz takie 100 gramów świeżych malin, wylewasz sobie na tego omleta, czyli on jest nie tylko smaczny, bo jest tłusty, bo żółtko dało tłuszcz, prawdopodobnie smażyłeś to też na czymś, typu olej kokosowy, czy masło klarowane, czy smalec, dajmy na to, i dodatkowo dolewasz do tego tego musu ze świeżo zmielonych malin. Więc masz i 
i, i słodkie, i tłuste, więc jesteś zadowolony. Przy okazji Twoje mitochondria dostały główną baterię, jeżeli chodzi o kaloryczność, z tłuszczu. Te parę gramów węglowodanów tak naprawdę przemkną w, tak w cudzysłowie niezauważone wokół Twojego organizmu. Idąc w drugą stronę, posiłek białkowo-węglowodanowy z niewielką ilością tłuszczów, gotujesz sobie na przykład paczkę ryżu, takiego czy to brązowego, dzikiego, parboiled, basmati, jeden pies. Eee, dorzucasz sobie do tego ciutkę posiekanych rodzynków, daktyli czy jakichkolwiek ulubionych suszonych owoców i dajesz płaską łyżeczkę oleju kokosowego, po to, żeby tam sobie potem to wszystko zmieszać w taką, wiesz, glazurkę eee, i można było zjeść takie risotto, które jest delikatnie tłuste. Smaczne? Smaczne? Ale zdrowe. to jest niskobiałkowe. Niskobiałkowe, ale Czyli można... to jest wysokowęglowo-tłuszczowe. Tak, ale można by też na przykład zamienić ten ryż, czy, czy jakiekolwiek inne zboże na pseudozboża, czyli właśnie amarantus albo komosę ryżową. To Komo... są wysokobiałkowe. Dokładnie. Komosa ryżowa ma te 12-15 gramów białek pełnoprzyswajanych, czyli wtedy już nie trzeba dokładać jakiegoś mięsa, czy białka serwatkowego, czy czegokolwiek innego, żeby to automatycznie miało też wyższą zawartość e, białek. Więc można naprawdę to już żywienie na tylu frontach ubezpieczać, że to jest kosmos. Ale chyba chciałeś zapytać o insulinoporność. Chciałem o cukier zapytać, mm -hmm. nie o insulinoporność, no to jest jakby pochodna, mm -hmm. nie? ale mm -hmm. o cukier, bo ja mam takie wrażenie, że tak jak ten tłuszcz już został zdemonizowany przez lata przemysłu spożywczego i, 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 no, mm -hmm. i przez trzy czy cztery pokolenia ludzi, tak dopiero teraz zaczynamy się łapać za głowę i, i zastanawiać, czy to przypadkiem przez te wszystkie lata to nie cukier wyrządza nam dużo większą szkodę niż te tłuszcze. No i pytanie, mm -hmm. jakie jest Twoje stanowisko na temat cukru? Kiwam głową, no tak. Jeżeli chodzi o cukier... W sensie na tak, żeby przyjmować? Żeby... Na, na tak, że nie, że cukier jest tak naprawdę jednym z najbardziej ryjących nas składników, tak? I gdyby ludzie dopasowali sobie optymalne ilości tłuszczu w diecie, tak? Z dobrych źródeł, czyli ponownie wracamy pod tą oliwę z oliwek, awokado i tak dalej, dokładnie. E to byłoby ekstra. Natomiast niestety duża większość osób ma swoje żywienie nie tylko bogato węglowodanowe, ale także bogato cukrowe. I kłopot polega na tym, że zobacz, takie standardowe śniadanie wielu Polaków to jest pewnie albo jakiś taki batonik zbożowy, wzięty gdzieś tam w żabce, w mapce, czy gdziekolwiek indziej, albo drożdżówka, albo pączek, albo jakieś smoothie, tak? które generalnie no też jest po prostu stężonym cukrem. Tak? No fajnie, że tam jest jakiś mango, że jakaś marakuja, jakieś inne wszystkie owocki, ale mimo wszystko to jest 300 ml płynu, który my wypijamy, a normalnie musielibyśmy trochę się napracować tą szczęką, żeby takie jabłko, czy ananas, czy jakiekolwiek inne, inne owoce zjeść i dostarczyć równowartość tego cukru, który jest w tej pulpie owocowej zawarty. Więc w zasadzie nasze Żywienie z dnia na dzień przypomina bardzo często taki obraz, gdzie wstaje taka hela, zjada sobie tą bułkę kajzerkę, którą smaruje grubo dżemem, potem idzie na drugie śniadanie, na które zjada pączka czy drożdżówkę, czy cokolwiek w tym charakterze podobnego, potem jest obiad, na który pójdzie sobie na naleśniki cukrzone z jakimś tam, nie wiem, serkiem twarogowym, słodkim plus dżemik, potem jest podwieczorek, na który trzeba zjeść ogórcik owocowy albo wypić jakiś słodki kompot, a potem jest kolacja, na którą znowu trzeba zjeść kanapki z dżemem. Więc niestety od świtu do nocy cukier, 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 cukier i węglowodany. Jeszcze byłoby to w miarę wybaczalne, tutaj kładę nacisk na w miarę, dla osób naprawdę mocno usportowionych. U osób, które podejmują się tych tak zwanych wysiłków szybkościowo-siłowych, czyli właśnie znowu są piłkarzami, którzy biegają, muszą swoje wybiegać, są kulturystami, którzy muszą swoje powyciskać na klatę, są zawodnikami sportu walki, siatkówki, koszykówki, generalnie ruszają się i to całkiem intensywnie. Te osoby z tego nadmiaru cukru zbudowałyby swoje rezerwy glikogenu mięśniowego, czyli tego cukru, który my mamy w mięśniach po to, żeby mogły one wykonywać swoją pracę. Natomiast pytanie, jak wygląda zużycie glikogenu takiej heli księgowej, która jedzie swoim matizem do pracy, tam siedzi w w jakiś subiekt czy inny program do księgowania, po czym wraca z tą swoim matizem do domu i karmi koty i ogląda jak miłość. Czy ona się gdzieś rusza? 
no o ile ten Matis jej nie zdechnie pod górkę i nie musi go pchać, jak taki pudzian czy ktokolwiek inny, no to raczej słabo widzę jej wysiłek fizyczny. Jeżeli nie ma wysiłku fizycznego, glikogen mięśniowy się nie spala, a to znaczy, że każda większa ilość cukru idzie w oponę. Tak? Czyli znowu mamy ten mechanizm tycia, e, znowu mamy ten kłopot z nadwagą, pogorszenie zdrowia metabolicznego. No właśnie, czyli ty się od cukru. Najczęściej tak. No właśnie, to jest tak naprawdę główny mit, o którym się w ogóle nie gada. Mhm. E, I wiesz, co z tych jeszcze takich najbardziej, najbardziej przetartych mitów? Się zastanawiam, czy jest coś jeszcze takiego, takiego super wyrazistego. Możesz mi podpowiedzieć? Gluten, nie gluten, coś na białe no, mleko. No właśnie, no, no to, jest, to jest chyba też subiektywny dość mocno. Mimo wszystko, ja na przykład ja nie jem. Aha. Ja nie wiem, no ale to dlatego, że z tego, jakby jestem uczulony na... IBS i tak dalej. No, mhm. Dokładnie, to, mhm. jest, to jest u mnie kwestia tego, no ale, ale też nie penalizuję tego w żadnym mhm. stopniu, bo znam ludzi, którzy jedzą nabiał i jest im z tym super, mhm. więc to jestem ostatni do mówienia, I, że jest to coś złego. I tu znowu musielibyśmy powiedzieć o tym zdrowiu w długotrwałej perspektywie. Z tego powodu, że jeżeli chodzi o takie czynniki mocne pozapalne, to do tego też zaliczamy właśnie chociażby na białe mleko, tak? Czy to jest mleko przetworzone w formie jakiegoś serka ziarnistego, czy sera gołda, czy emmentalera? No dobra, czy w ogóle, czy produkty o krowie mleczne są zdrowe? Nie do końca. Powiedziałbym, że to jest jeden z produktów, który trzeba wstawić w, te, w tak zwaną rotację, czyli jeść nie częściej niż raz na 4 dni. Z tego powodu, że zobacz, jak przypominasz swoje dzieciństwo sobie teraz, jakbyś sięgnął do powiedzmy lat 5-10 lat? Dużo chleba, dużo sera białego, trochę żółtego. Trochę żółtego, pewnie jakieś knedle, dużo mleka, jakieś pierogi dużo mleka. Nie, dużo mleka. nie, ale dużo mleka. Ale generalnie zobacz, że zawsze ten nabiał się pojawiał, tak? Czy to pod postacią tak. farszu do pierogów ruskich, czy do mleka, czy do sera żółtego, czy białego, czy do jogurtów, czy do czegokolwiek innego. Jogurty, no też. A teraz kwestia tego, co mówiliśmy wcześniej. Nie miałeś robionego antybiogramu. Pewnie ci je walili tymi antybiotykami jak szło, nie? Tak. Więc niestety spłyciłeś bardzo mocno swój biofilm bakteryjny. Ta cała plejada tych pożytecznych bakterii w Twoim układzie pokarmowym niestety dostała taki, wiesz, strzał z atomu i w wyniku takiej bomby atomowej wszystko tam zdechło. Jeżeli chodzi o takie bardziej naukowe podejście, to mówimy o przeroście tak zwanej flory bakteryjnej Clostridium difficile, a z kolei zabiciu lactobacillusów i bifidobakteriów, czyli tych dwóch szczepów bakteryjnych, które u nas warunkują największą odporność na choroby wirusowe, bakteryjne, grzybicze itd., ale także chronią nas przed tą nadmierną aktywacją układu odpornościowego. Chciałbyś mieć teraz w Polsce wojnę domową? Zależy jak na to patrzę. <laughs> Ale nie. tylko w hardkorowym ujęciu, nie? że wychodzą nie. gliniarze i tak nie. dalej. Nie. Tak samo chyba nie chcielibyśmy mieć wojny domowej w naszym organizmie. A. Bardzo często w wyniku spłycenia tego biofilmu bakteryjnego niestety nasz układ odpornościowy zaczyna nadmiernie atakować tkanki swojego ciała wobec czynników, które teoretycznie są niegroźne. I tu mówimy o silnych alergenach, takich jak właśnie gluten czy białka mleka krowiego. I tu nie chodzi nawet o laktozę, czyli ten cukier mleczny, tylko o białko, które jest w każdym produkcie. Czy to jest ser, czy to jest jogurt, czy to jest ser żółty, biały... No właśnie, bo laktoza jest też zajebistym mitem. To tak, bo wszyscy myślą, że laktoza jest białkiem, tak jak gluten na przykład jest białkiem pszenicznym, no to laktoza jest cukrem. Ja, tak ładnie. Laktoza jest cukrem, który występuje w mleku, natomiast białka i tłuszcze to też występuje w serze żółtym, w białym, w jakimkolwiek innym. I wracając do tego wszystkiego, jeżeli w Twoim, w twoim elicie powstały te wszystkie szczeliny, tak? czyli te tight junction, te połączenia ścisłe, które porównywaliśmy do palców, utraciły swoją swoistość, jeżeli masz stymulowane stany zapalne, to niestety takie mleko krowie nie służy Tobie i te efekty negatywne po jednej dawce są nawet w stanie utrzymywać się do 96 godzin. Tutaj jakby ktoś chciał sobie sprawdzić te słowa, to niech sprawdzi sobie takie elementy jak śluzotwórcze IGA, czy też aktywacje im IgG, tak, tak zwane nieswoiste nietolerancje pokarmowe. Pamiętaj, że my mówimy w ogóle do ludzi, 
ludzi, którzy się badają trzy razy w życiu. Jasne, pewnie Bardzo tak. Często, I to... nie, a właśnie, dobra, zaraz do no. tego przejdziemy. Inaczej, nie, teraz do tego przejdziemy. Jak często powinniśmy się badać? Generalnie raz na kwartał, na pewno. Czyli to co trzy miesiące... Podstawa morfologia, mocz, yy, jakieś, jak, jakie badania Ty polecasz, tak żeby robić w miarę mm-hmm. regularnie? Mm-hmm. Żeby robić w miarę regularnie, tak, żeby, żeby to też... w miarę i, i, i nauczyć się je w pewnym sensie interpretować. Okej. Okay. Żeby było to w miarę regularnie i żeby się nie zabić też cenowo, to poleciłbym na pewno zrobić tak. Morfologia ogólna z rozmazem, to jest bardzo ważne, bo to e, gdyby ktoś chciał kiedyś, nie wiem, wiedzieć taki podcast bardziej zaawansowany czy coś, to możemy o tym pogadać, ale w morfologii z rozmazem to jest tylko 4 zł więcej, a dla mnie, dla specjalisty jest to zdecydowanie większa ilość Morfologia informacji. Morfologia z rozmazem, no. Dokładnie. Glukoza, insulina, czyli patrzymy na gospodarkę cukrową, czy jesteśmy zagrożeni tą cukrzycą, czy też nie. E, profil lipidowy, czyli cholesterol ogólny, który gówno nam mówi tak naprawdę, więc lepiej jest to rozbić od razu na LDL, trygliceryды i HDL, tak? czyli ten tak zwany dobry i zły trygliceryd. Mm-hmm. To też nie jest tak, że jeden jest zły, drugi dobry. Tak naprawdę oba są niezbędne. E, co jeszcze? E, powiedzieliśmy sobie o lipidach, powiedzieliśmy sobie o cukrze, mocz. morfologia, mocz zdecydowanie. E, I dla wielu osób w dzisiejszych czasach dobrze byłoby zerknąć sobie na TSH, czyli na pracę tarczycy. I warto byłoby sobie zerknąć też na gospodarkę nadnerczy, czyli kortyzol i DHEA-SO4, czyli dehydroepiandrosteron związany z siarczanem. Dlaczego? Dlatego, że u nas bardzo dużo jest teraz stresu. Zobacz, że nasi dziadkowie czy ojcowie mieli zdecydowanie mniejszy poziom stresu niż my. Za ich czasów nie było jeszcze... mniej bodźców. Dokładnie, mniej bodźców, mniej korporacji, mniej tam generalnie kłopotów życia Mniej wiedzy, nie? Też... Mniej wiedzy i też nie każdy wciągał laptopa i do 24 czy do którejś nocy z tym pizgał. Facet wracał po 16, po 18 do domu, zajmował się żoną, dziećmi, ewentualnie strzelił piwo, poszedł pograć w piłkę i było na tym na tyle. Dokładnie. Natomiast teraz cały czas się czymś wkurzamy, że kredyt, że franki, że, że nie wiem, jak ktoś ma kredyt we frankach francuskich, to teraz na pewno ma tyle stresu. Szwajcarskich, przepraszam. Że ktoś ma tyle stresu, że to jest w ogóle jakaś bania mała. Więc tego stresoru jest u nas zdecydowanie więcej i nadmiercza, czyli, horm- czyli struktury, które produkują hormony związane ze stresem, no mają teraz no, niezły zajazd. Niejednokrotnie widzę pacjentów, którzy przychodzą do nas w wieku 20-30 lat, mówią, że nie mają kupo- no Znowu ja. Znowu Ty. E, że, mamy, że mamy tutaj jakieś kłopoty, czy to z zajściem w ciążę, z podzeniem potomstwa, czy też z rytmem dobowym. Rano jesteśmy zombiakiem, z kolei późno wieczorem nie jesteśmy w stanie zasnąć i tak dalej. No to są takie standardowe przypadki właśnie zespołu wyczerpania nadnerczy. Tak samo tarczyca. Tarczyca jest też powiązana z działaniem nadnerczy, czyli jeżeli masz za dużo stresu, automatycznie Twoja tarczyca dostaje po dupie. E, tym bardziej, że tarczyca jest powiązana z funkcjonowaniem jelit. Więc jeżeli Ty od jedzenia właśnie antybiotyków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków na zgagę, typu jakiś prazol, omeprazol, polprazol i tak dalej, czy nawet mantireni, renigast, te wszystkie, które bez recepty możemy dostać, no to niestety Twoje jelita nie ogarniają troszeczkę. I w tym przypadku nie ogarniają też Twoje nadnercza, tarczyca i mózg. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jelita są nazywane drugim mózgiem, z tego względu, że mówiliśmy wcześniej o organach. I bardzo często mówimy też o tym, że mikrobiota jelitowa, czyli te pozytywne bakterie naszego układu pokarmowego, ostatnio badacze sklasyfikowali to jako organ, tak? Wiele osób przez antybiotyki i inne rzeczy i syfiasty styl życia tego organu nie ma. I nie dziwmy się, że te osoby funkcjonują zdecydowanie gorzej pod kątem zdrowotnym i rozwijają właśnie te jednostki chorobowe, które teoretycznie za 20, za 30 czy za 50 lat powinny je nękać dopiero. O ile? No więc tak to wygląda w całym układzie i, i, i ciężko jest tutaj nazwać wszystkie elementy, które w skład tego wszystkiego wchodzą. No ale tak by było. No jakoś trzeba z tym walczyć. No trzeba, tylko tutaj jest znowu edukacja. I teraz zapewnijcie edukację wielkoformatową, to pogadamy o tym, co można zrobić. Bo ja zdaję sobie sprawę, że pierwsze właśnie takie, pierwszy taki kontrargument na to, że Polaku bądź zdrowy, 
to będzie, o, jakbym zarabiał tyle, co ten i tamten, to bym użył zdrowo. No i tutaj znowu trzeba zaproponować nawet takie naprawdę proste, ekonomiczne menu, które każda rodzina z nie wiadomo jakim budżetem mogłaby sobie pozwolić. No i, no i potem tylko jechać dalej z tym towarem, nie? Pogadajmy chwilę o sporcie, bo, mhm. no bo to jest taka wiedza bardzo przekrojowa, że jestem przekonany, że ktoś mimo wszystko jest w stanie z niej skorzystać. Tak też był mój cel na, mhm. na część numer jeden, ale mimo wszystko no, chciałbym też Tobie zadać parę pytań o to, w jaki sposób mimo wszystko różni się ta no, dieta sportowca i, i, i co tak naprawdę faktycznie wpływa na to, że dany sportowiec jest lepszy, a drugi gorszy. Bo ja jestem przekonany o tym, że dieta jest bardzo niedoszacowana, jeżeli chodzi o znaczenie i bardzo niedoceniona. I, i chciałem się zapytać, jakbyś tak miał holistycznie spojrzeć na sportowców, to procentowo idę, jak bardzo na nich wpływa żywienie, jak, jak wiele może zmienić. Wiesz, no można by rzucić to hasło fitnessowe, tak? czyli 80% sukcesu w sporcie stanowi dieta. Natomiast wiadomo, że tutaj jest też bardzo ważne... Ale to jest bardziej sylwetkowe, jasne, nie? Jasne, natomiast też można by wrzucić ten aspekt dotyczący samego roztrenowania, czyli tego, czy jak, jakie ty masz w ogóle skłonności genetyczne. Wiadomo, że nie każdy jest w stanie być maratończykiem i nie każdy jest też w stanie być kulturystą. I niestety, no często też o tym zapominamy, tak? Mamy chudego faceta, nie wiem, pokroju twojej czy mojej postury, no i stwierdzamy, że zrobimy z niego Jaya Cutlera czy Arnolda Schwarzeneggera. No nie każdemu się to udaje, powiedzmy sobie szczerze. I to jest na podstawie rozkładu włókien mięśniowych, czy one są wolnokurczliwe, szybko kurczliwe. Jedne lepiej reagują na te bodźce siłowe, a drugie gorzej. No i dlatego ktoś jest w stanie od tak przebiec półmaraton, a z kolei dla takiego osiłka, no to półmaraton to wypluwa swoje serce, płuca i wszystko po kolei. Mamy oczywiście to żywienie, mamy kwestie dotyczące tego treningu, tak? Czy to jest mikrocykl, mezocykl, makrocykl, odnowa biologiczna i tak dalej. Natomiast jak to wygląda w aspekcie dietetycznym? Powiedziałbym, powiedziałbym tak, że na samym początku mamy te zasady dotyczące zwykłego Kowalskiego, czyli znowu użyj tego, co użyteczne, odrzuć to, co zbędne, dodaj coś od siebie. Natomiast u sportowców też jest bardzo ważna taka bardziej zaawansowana kalkulacja. Jak mam pod opieką jakiegoś zwykłego człowieka, to przede wszystkim go edukuję i mówię, odrzuć to, używaj to i plus minus te posiłki powinny tak wyglądać. Ale to, czy ten człowiek zje 1700 czy 1950 kalorii, to nie jest dla mnie jakoś super ważne. Natomiast u sportowców faktycznie już nie tylko jakość, ale też ilość ma znaczenie. Więc muszę pokazać, czy, czy taki Michał Materla będzie potrzebował więcej dni, gdzie ma powiedzmy 4 czy 4,5 tysiąca kalorii, a ile mu zrobić tych dni 2000 kalorii, żeby powoli mu ta waga gdzieś tam też schodziła, bo powiedzmy za dwa miesiące jest jakieś KSW i trzeba wystartować z wagą 84, no a Michał na co dzień waży tak bliżej 95-96. Więc trzeba to też zrobić w ten sposób, żeby Michał miał energię na te 12 czy 15 jednostek treningowych, żeby miał siłę na te wszystkie aspekty dotyczące no, pracy z mediami, tak? Jakie, do jakich KSW go obliguje. I na tak naprawdę no, też funkcjonowanie, no bo Michał jest też jest mężem, jest ojcem dwojga chłopaków i tak dalej, więc też musi mieć trochę prądu na takie działania rodzinne. Suplementacja też jest na dużo bardziej wyśrubowanym poziomie niż u zwykłego Kowalskiego. U Kowalskiego mówimy najczęściej o tych standardowych aspektach, tak? czyli probiotykoterapia, więc jakiś probiotyk monoszczypowy czy wieloszczypowy, witamina D3, K2, witamina A. No i tak naprawdę z grubsza to by było na tyle. Natomiast u sportowców możemy to podzielić na typowe aspekty suplementacji dotyczące standardowej dietoterapii, plus potem ich specjalizacja sportowa. I to też nawet nie wokół tego, czy mówimy o, o kimś z MMA, czy z piłki nożnej, ale też w jaki konkretny dzień, jakie on ma treningi. No przecież też mamy... Um... A też na przykład jaką, na jakiej pozycji gra? Zdecydowanie, bo tutaj też się różni to na przykład obrońca, bardzo często tak samo jak napastnik, musi charakteryzować się szybkim zrywem, tak? Czyli nagle piłka idzie w jakieś nieprzewidziane pole na murawę, no i nagle trzeba jak pazdan wydrzeć te wrotki, no i zasuwać z prędkością światła, więc też 
nie, każdy, nie każda z pozycji, czy to jest obrońca, czy napastnik, czy skrzydłowy, czy ktokolwiek inny, będzie potrzebował takiej samej ilości węglowodanów, tłuszczów, białek, czy też suplementacji, która wspomaga pracę jego mięśni. Jeden będzie lepiej działał na, te, na, na takim typowym potencjale tlenowym, czyli chociażby większa ilość magnezu, większa ilość witaminy E, czy też um, takiego szczepa grzyba kordyceps. Inni z kolei będą bardziej potrzebowali kreatyny, betalaniny, czy karnozyny, czy też innych elementów, które będą dbały o to, jaki jest potencjał beztlenowy tego mięśnia, tak? czyli właśnie praca na szybkim tętnie, ale na krótkiej jednostce czasowej, czy też metrażu, więc no, jest tutaj wiele tych elementów, które, które decydują o tym, czy będziemy mówili o takiej, czy takiej formie suplementacji. A jak Ty oceniasz dzisiaj, dzisiejszy poziom dietetyków, czy no, osób odpowiedzialnych za, za dietę w klubach sportowych, albo ogólnie w sporcie, oraz samych już sportowców? Wiesz co? Szczerze. Jest ciężko i tutaj nie chcę gdzieś tam siebie stawiać w roli lidera, czy tam wiesz, mistrza świata i w ogóle, ale jest tak, że to idzie dosyć powoli. Faktycznie na Facebooku mi tam migają coraz bardziej właśnie, czy to cateringi, czy, czy właśnie współpraca z jakimiś sportowcami. Zaraz się zapytam Cię o te cateringi. Jasne, gdzie widzę, że jest to powiedzmy w jakimś tam sensie kierowane moimi koncepcjami i to super. Bardzo się cieszę, że komuś to podłapało i że ci sportowcy też zauważyli benefit wynikający z tego prowadzenia. Natomiast niestety co do klubów sportowych, to tam bardzo często jest tak, że bierze się po prostu jakiegoś pierwszego lepszego gościa, tak? bierze się pierwszą cefałkę z góry, albo kogoś, kto ma po prostu doświadczenie, że też mnie nie chciał, no i, i taka osoba działa. I tutaj wielokrotnie właśnie jak mieliśmy doświadczenia z takimi zawodnikami, jak czy to Zbyszek Bartman z siatkówki, czy właśnie, czy właśnie Igła, tak, więc Krzysiu Ignaczak z siatkówki, czy też inne sporty drużynowe, no to mówili, że tam stary, wiesz, to jest po prostu beton, nie? że oni sami jako jednostki zgłosili się, oni widzą tą potrzebę bo tego posiadania żywienia na wysokim poziomie, no ale zarówno i trener, i włodarze klubu, i sami zawodnicy no po prostu kładą laskę na to, nie? Idą sobie na pizzę, popiją browarem, zagryzą michkami Haribo i jakoś to będzie, nie? A... No, ja, ja tego nigdy nie potrafiłem do końca zrozumieć. No, dlaczego mimo wszystko masz taką sytuację, w której to tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, czy Ty tę swoją szansę wykorzystasz, czy ją po prostu spieprzysz? No i, i ale nie, ale fakt jest tutaj taki, że masz do czynienia z czymś, co stuprocentowo od Ciebie zależy, bo bardzo prosto oczywiście tutaj jest znaleźć jakieś tam, jakieś wymówki, ale to, czy Ty jesz dobrze albo czy jesz źle, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. No i, i weź mi to wytłumacz. Dlaczego ci zawodnicy nie chcą o siebie dbać? Nie wytłumaczyć, bo ja tego też nie rozumiem. Ja niektóre współprace, które już dziś tam są pourywane na poziomie olimpijskim, mistrzostw świata i tak dalej, też pourywałem, bo... Że ty tak pourywałeś? Mówię, tak, ja swoje, a oni swoje. Ja stwierdziłem, że słuchaj, skoro ty nie umiesz tego w ogóle przełożyć, ty masz zalecenia ode mnie w off-seasonie, w etapie przygotowawczym, w etapie roztrenowania, w etapie intensyfikacji, w etapie obozu i tak dalej. Ja tracę swój czas i tak dalej, palę gdzieś tam gumę, a potem pytam się zawodnika czy menedżera, czy to było realizowane, jest na zasadzie, no bo tamtego, tamto, wiesz, bo generalnie było ciężko, bo był zmęczony, bo nie mogliśmy znaleźć sklepu, bo kuchnia nie chciała, wiesz, milion wymówek. No to mówię, no to sorry, ale słuchajcie, nie jest szkoda i mojego czasu, i mojego poświęcenia, zaangażowania i Waszych pieniędzy, żeby coś takiego kultywować dalej, idźcie w pokoju, krzyż na drogę. Bo ja tego też nie rozumiem, tak jak mówisz, jest ktoś, kto ma talent, kto może naprawdę, no nie zaglądając nikomu do kieszeni, ale jak niektórzy czołowi piłkarze, zarobić kupę szmalu i ktoś to olewa. No to, to jest moim zdaniem świadome tak naprawdę strzelanie sobie w kolano. Ja tego no, nie, nie rozumiem, nie, nie, nie mam kontrargumentu, bo to faktycznie, wiesz, ja tutaj mówię to jako... No to jest chyba po prostu skalna głupota, ignorancja i, i nie wiem, i chyba wiara po prostu w to, że ten talent jest i on będzie i że zdrowie jest i będzie, bo jest się młody. Nie wiem, może jakoś tak, ale... No, ale nie uważasz, że to nie wynika z niewiedzy? Wiesz co, tak, ale jeżeli kogoś takiego, za przeproszeniem, pałujesz, że to, 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 tamto, porównujesz, 
Trzymałeś się diety przez tydzień czy przez dwa tygodnie, potem dolałeś. Czułeś się lepiej dwa tygodnie? No czułem się. No to czemu tego nie stosujesz? A, bo ile to czasu, bo to tamto, katenik, a mi się nie chce płacić i tak dalej. Wiesz, to jest też często, mnie to rozwala, że sportowcy często mają jakiś kontrakt i ja na przykład podejmując się współpracy z zawodnikami, mówię, że ja chcę pewien procent od jego wygranej, tak? I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jaka to jest proporcja, ile ja chcę, a ile on z tego ugrywa, no to moim zdaniem to też powinno być w jego interesie, żeby być najlepszym, żeby wygrywać, żeby negocjować te stawki na coraz wyższe i niewielkim poświęceniem finansowym wynagrodzić mnie, ale samemu tak naprawdę mieć dużo, dużo lepsze wartości, czy to pod kątem zdrowotnym, pod kątem materialnym, pod kątem wy- możliwości wypromowania się, bycia zauważonym i tak dalej. No bo wiadomo, że jednak ten, kto biega szybciej, skacze wyżej, czy tam już, nie wiem, Usain Bolt, tak, no biega setkę 9 sekund, no świetnie. Ja bym chciał biegać, nie wiem, 11, tak, a on biega setkę w 9, no to to jest ewenement i dzięki temu, że jest ewenementem, dzięki temu jest na takim poziomie, na jakim jest, wszyscy go znają. No tylko, że ja też jestem przekonany, że oprócz tego, że ma właśnie jakąś tam skalę talentu i perfekcyjne połączenie właśnie mięśni, e, budowy ciała też. i techniki, mhm. no to mimo wszystko jestem przekonany o tym, że on musiał wyrobić 100% normy na wszystkich mhm. podstawowych poziomach, takich jak rozciągnięcie, wytrenowanie, tak. dieta, mhm. e, psycha i wszystko. No i, I tylko wtedy jesteś w stanie być tym mistrzem, mhm. jeżeli na tych wszystkich, no takich standardowych polach jesteś po prostu kozakiem. Mhm. I nie kumam, no po prostu ja też nie, ale to jest... wywołuje we mnie to ogromną frustrację za każdym razem, jak poruszam ten temat, bo, bo po prostu to jest strasznie proste. Mhm. I, i, I to chyba jest taki, wiesz, ostatni mit, na, na którym też możemy się skupić, że zdrowe żywienie jest trudne. No nie jest trudne. To... Znaczy jest i nie jest. Jeżeli wiesz, jeżeli masz takiego przewodnika, który Ci powie właśnie to jedz, tego nie jedz i tak dalej, czyli tak naprawdę no, taka dietetyka one on one, tak, takie podstawy, e, to jest tylko kwestia stosuj się. Tak? I to już wtedy nie jest trudne, ale ja się zgadzam z taką, e, zgadzam się z tym, że żywienie potrafi być trudne wobec frustracji, którą niejednokrotnie widziałem wśród podopiecznych na poziomie czy to bardziej amatorskim czy zawodowym, na zasadzie, że no ale przecież jajka są złe, nie? Jakby nie, no jajka są dobre, on już po prostu rozkłada ręce, a on czytał wypowiedź jakiegoś doktora, profesora, kogoś tam z uczelni, nam swojej dziewczyny, dietetyczki, coś tam, coś tam i pokazywała mu taką tekę, że jajka są złe. No i wiesz, i to jest tak naprawdę argument kontra argument i jeżeli nie jesteś wprawnym monitorem badań klinicznych, nie wiesz, co w badaniu jest dobre, gdzie są pewne niedociągnięcia i czy to badanie wchodzi Ci dobrze jakby w całościowy pogląd, czy to już to jest taka kropeczka nad i, bardzo wąski obszar, to też ciężko jest Ci powiedzieć, czy to faktycznie jest dobre, czy złe. A w dzisiejszych czasach też, zwłaszcza w mojej branży żywieniowej, widzę taką tendencję, że każdy chce być naukowcem, bo ktoś siedzi na PubMedzie, bo ktoś przeczytał ze dwa badania i nagle się będzie wykłócał, że olej kokosowy jest dobry, czy zły, a jajka można, nie można, a gluten to jest caty, czy nie. I tutaj znowu leży kolejny kłopot w tak zwanym subiektywizmie medycznym, czyli każdy fakt naukowy możemy interpretować, nadinterpretować, albo go w pewien sposób nie docenić. No i potem niestety masz taki, taki obszar, jaki masz, czyli co telewizja śniadaniowa, to jest inna osoba, która mówi, że coś jest zdrowe i niezdrowe. No i w kontekście tego, czy żywienie jest trudne, czasem faktycznie ci biedni ludzie nie wiedzą już na czym się oprzeć. A jak bardzo my dzisiaj, albo no nie, bo to będzie tendencyjne, czy dzisiaj my bardzo odbiegamy wiedzą i no, takim ogólnym świadomością na temat żywienia versus zachód albo wschód, no versus zagranicy. Powiedziałbym, to jest takie może szokujące, ale powiedziałbym, że my jako Polacy przodujemy. To jest, to jest interesujące bardzo, bo nawet, e, nawet tacy dietetycy, którzy są w Stanach bardzo mocno rozpromowani, uważani za świetnych specjalistów i tak dalej, typu Mike Dolce, facet, który prowadził Ronda Rousey, tą ex-mistrzynię UFC, Dieta Majka Dolce sprowadza się tak naprawdę do niskiego stopnia przetworzenia, czyli nie krosanty, nie bułeczki pszenne, tylko bardziej owsianka. I to jest tyle. Albo aż tyle. 
Albo aż tyle. Mam... Bo ja jestem przekonany o tym, że bardzo wielu ludzi chciałoby albo powinno właśnie jakby taką dietę wprowadzić. Tak. I, wiesz, I może też pytanie, czy właśnie przez to, że to nie jest tak złożone, jest to aż, aż tak, jest aż tak niedostępne. Bo mi się wydaje, że jakby ktoś komuś, jakbyś powiedział takim, wiesz, przysłowiowym Kowalskiemu, po prostu przestań jeść przetworzone rzeczy, to on to skuma. Nie? Mhm. Ale jak mu zaczniesz mówić, że e, zacznij jeść to, to i to, mhm. bo to wywoła w tobie to takie, takie procesy i e, uaktywni takie i takie enzymy, to go się odfruwa, nie? Ale dokładnie, nie? No i teraz pytanie, czy, czy może właśnie taki dolczy nie odnalazł tego, tego świętego grala? Możliwe, możliwe. To jest też to, co ja zawsze wspominam na szkoleniach, że niski stopień przetworzenia diety, dieta nieprzetworzona, to jest podstawa, w ogóle fundament, tak? To jest tak jak, jeżeli nie stosujesz diety nisko przetworzonej, to jest tak jakbyś chciał budować chatę na pustyni bez wydania fundamentów. No nie da się, nie? Prędzej czy później się zapadnie, popęka i się wszystko zawali. Więc y, to jest faktycznie ten fundament. Natomiast potem, gdybyś popatrzył sobie na przykład, jakie są poglądy dietetyczne, jakie nurty, w czym grzebie się w polskiej scenie dietetycznej, a jak to wygląda, nie wiem, na, w Francji, w Niemczech, w Holandii, czy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, no to mógłbyś się zdziwić, na jak wysokim poziomie stoi tutaj Polska. Tym bardziej śmieszne jest to, że my korzystamy z wszystkich badań, które są na zachodzie. Więc to my tak naprawdę tutaj w Polsce badamy bardziej te zależności, które taki fasano, nie fasano, czy wołek, czy cokolwiek inni naukowcy skombinowali i my na podstawie tego tworzymy dalsze jakieś nurty, konferencje, niekonferencje i cały czas to się nakłada. I tutaj mógłbym powiedzieć, że bardzo duży kredyt, jeżeli chodzi o rozwój tej nauki, można by położyć na takich dwóch paniach z Katedry Żywienia z Pomorskiego Uniwersytetu, Uniwersytetu Medycznego, czyli tutaj wykonujemy machanie rączką w kierunku pani doktor z Koniecznej Żydeckiej i pani profesor Stachowskiej. To są osoby, które faktycznie wiedzą, jak to można zrobić. Regularnie bywają na konferencjach polskich, zagranicznych i tak dalej, skąd zresztą mam od nich pewne notatki, za co bardzo dziękuję. I to są babeczki, które naprawdę, pomimo faktu, że są już doktorkami, profesorkami i tak dalej, cały czas się uczą i one w tym grzebią. A niestety jest też taka duża pula, powiedzmy w cudzysłowie, naukowców, takich jak jeden profesor z AWF-u w Poznaniu, który potrafi poświęcić godzinę swojego wykładu, żeby jakimś dietetykom nawstawiać na gronie 100 czy 200 studentów na auli. No więc to jest słabe i wiesz, facet mówi, że na przykład jedzenie ziemniaków z cukrem jest spoko, bo się bilansują węglowodany z cukrami, że kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 są super, a nasycony cholesterol to jest, wiesz, kit, czyli ładuje cały czas te same mity z lat 50 czy 60 czyli plus minus w tym samym udziale, kiedy on podejmował się edukacji. No niestety, jak to się mówi, jak się nie polepszasz, to jak, jak się nie rozwijasz, to się cofasz. I tutaj jest taki typowy przykład, tak samo zresztą niestety środowiska lekarskiego. Środowisko lekarskie bardzo często e, uczyło się z podręczników z lat powiedzmy tam 70 które były pisane jeszcze parę lat wstecz. Nie? I, I niestety nie ma tego etapu rozwoju. Ja często też widzę, na forach internetowych e, takie akcje pod tytułem wypowiada się facet, no tak się składa, że jestem lekarzem i żaden z moich kolegów gdzieś tam na dyżurze czy, czy, czy tam na danej sekcji szpitalnej nigdy nie słyszał o czymś takim jak właśnie przeciwciała anty-TPO, anty-TG w chorobie Hashimoto i tego, żeby regulować to w jakikolwiek sposób dietą. Mówię, no kuźwa, a po prostu wpisujesz w PubMedzie gdzieś tam dieta, eliminacja, coś tam przeciwciała, anty-TPO, anty-TG i wyskakuje Ci kurde nie setki, a tysiące badań. Więc nic tylko ruszyć dupę i zamiast czytać niego Playboya czy CKM-a czy cokolwiek innego, byś człowieku poczytał jakąś lekturę branżową, która było nie było, pomaga Ci, bo jednak pracujesz ze zdrowiem ludzkim. Więc jeżeli nie wiesz jak komuś pomóc, to bardzo często tak naprawdę mu zaszkodzisz. No i to jest ten kłopot, nie? To jest znowu to zacietrzewienie, brak edukacji i tak dalej. No to teraz pytanie mam do Ciebie takie. Jak jesteś ten, jest ten typowy Kowalski, o którym już gadamy półtorej godziny mhm. i on ma i chcesz, by on coś skumał, mhm. to gdzie masz szukać? 
Gdzie ma szukać? Eee, wiesz co? Albo taki nawet, wiesz, młody aspirujący sportowiec, bo ja cały czas wracam do swojej historii, gdy ja miałem 15-16 lat i chciałem się rozwijać w tym konkretnym aspekcie. Mm-hmm. I ja po prostu wtedy, no, faktycznie każdą swoją wolną chwilę poświęcałem na, na to, by czytać o tym żarciu. I, I potem było to jakoś tam stygmatyzowane, ale faktycznie mm-hmm. udało mi się z czegoś tam dowiedzieć, ale wciąż mam ogromne luki. Mm-hmm a zabrało to bardzo dużo czasu. Więc pytanie, czy jest jakiś taki naprawdę mądry, smart sposób, żeby jakoś to się w to wgryźć. Wiesz co, tutaj trzeba by podać po prostu chyba kilka takich pozycji bibliograficznych, nie? Żeby ktoś sobie poczytał książkę w takim zestawie jakby podstawowym. No to ja Ciebie poproszę o te książki, ja je wrzucę w, w opis Dobra, odcinka. to rozumiem poza nagraniem. No tak, tak. Mhm. No, jak teraz zacznę się opowiadać, Jasne. zakładam, że ich będzie parę, to, mhm. to będę Cię bardzo o to prosił, bo mhm. nawet ja bardzo chętnie o tym przeczytam, bo mhm. ja też wierzę w to, że mimo wszystko da się to żywienie uprościć mhm. i przedstawić w takiej formie, że ktoś to zrozumie nie? Mhm. i będzie w stanie to do swoich jakichś tam potrzeb zwykłych bieżących dać, tak? mhm. no bo wiesz, bardzo jest mało prawdopodobne, że ktokolwiek wejdzie na Twój poziom wiedzy. Mhm. Promin ludzi takich na świecie, mhm. nie? Ale tak naprawdę te sprawy, o których Ty wiesz, dotyczą każdego z nas, nie? I ja się bardzo zastanawiam i to jest takie wciąż moje nieodpowiedziane pytanie, w jaki sposób tak to przedstawić mhm. I, i, i już nie mówię o tej skali makro, którą mówiliśmy wcześniej, tylko właśnie o nawet takiej, żeby ktoś wiedział, co ma przeczytać i mhm. jak ma, na co ma zwrócić uwagę, mhm. to masz takie też, nie wiem, jakieś sfery, albo coś, co byś bardzo polecał, żeby, żeby zwracać uwagę na przykład jak czytasz, czyli mhm. na jakie, jak sprawdzać, na jakie badania zwracać uwagę, jak, jak te mity obalać, gdzie obalać, co z nimi robić. Mhm. No tutaj jest znowu parę takich elementów, które można by dodać do takiej bibliografii, nie? czyli jakieś fanpage, nie fanpage, no to, inne rzeczy, no ale, to dodamy, ale, ale tak w takim jest. rozumieniu standardowym po pierwsze czytać skład produktów, bo bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że coś wiemy, co jemy, a tak naprawdę guzik na ten temat wiemy. Z czego powinien składać się pasztet? Nie mam pojęcia. Z wątróbki, wątróbki... wątróbki mielonej, przyprawy i koniec kropka, nie? Jakieś wody. No, a mamy bardzo często. A, no tak, a mamy bardzo często pasztety, które składają się z 10 czy 15 czy więcej składników. I znajdziesz tam cukier, skrobię, czyli mąkę, nie wiem po co. Znajdziesz tam jakieś różne stabilizatory i tak dalej. Generalnie w pasztecie powinna być zmielona wątróbka, więc faktycznie podroby, tłuszcz i tak dalej, przyprawy, koniec kropka, dziękuję. Natomiast często jest tak, że tam jest naprawdę multum rzeczy. To samo dotyczy się wędlin. Jeżeli już jemy wędliny, to jedzmy wędliny do dobrej jakości. Czyli nie takie, które mają w skrócie MOM, mięso oddzielone mechanicznie, czyli tak zwany przysłowiowy pies z budą zmielony, tylko faktycznie, żeby to była jakaś szynka 93% i tak dalej. Bez fosforanów, bez glutaminionu sodu, bez tych konserwantów różnych. Z kolei podstawowe elementy diety człowieka, to naprawdę nie jest długie. Nie jedz pszenicy, nie jedz cukru. Koniec kropka, dziękuję. Czyli wyrzuć tak naprawdę te wszystkie produkty cukiernicze, półcukiernicze, te półdrożówki, pączki, mafinki, babeczki i tak dalej. I do tego dodajesz nieprzetworzone żarcie. Tak. Eee, wywalasz wszelkiego rodzaju E mhm. eee, i spulchniacze i różnego rodzaju inne gadżety. E też nie w każdym udziale, bo pewne E są pochodzenia naturalnego. Nie tak, ale... ale z defaultu. Tak. Jest... Generalnie tak. wyrzućmy E, tak dużo jak to jest możliwe. Czy coś jeszcze jest... Hmm. Tak, jestmy probiotyki witaminę D3, bo 90% naszej populacji ma istotny niedobór. A od niedoboru... Dlatego, że żyjemy w klimacie nienasłonecznionym, nie? <grym> tak, 
Okay. Dokładnie. Gdybyśmy żyli gdzieś tam bardziej powiedzmy na południu Europy, Bułgaria, Francja, gdzieś tam Saint-Tropez i tak dalej, no to byłoby fajnie, tak? Byśmy odzyskiwali tutaj optymalną ilość słoneczka. Natomiast no, w naszej strefie klimatycznej tego słońca nie łapiemy dużo, więc nawet nasza skóra nie ma kiedy tego złapać, a kiedy już wyjdzie pierwsze słońce, to oczywiście pier... wszyscy w panice łapią się za kremy z filtrem, żeby przypadkiem się nie poparzyć i nie mieć czerniaka, nie? Więc niestety też no, to opromieniowanie zamiast wchłaniać się przez naszą skórę, to często się od niego odbija. Dlatego też, jeżeli łapiemy chociaż powiedzmy te pół godziny słońca dziennie, w perspektywie większości roku, no to jest spoko. Jeżeli nie, to takie 2000 jednostek międzynarodowych witaminy D3 powinniśmy sobie przyswoić, ale to będzie dużo lepszy element, jeżeli mamy do tego witaminy K2 i witaminy A plus oczywiście tłuszcze nasycone, które też są niezbędnym elementem do tego, żeby całość tej gospodarki funkcjonowała. No i probiotyki, tak? Czyli weźmy pod uwagę, że niestety większość z nas nie jeden, nie pięć, a pewnie 10 czy 20 razy w życiu brała antybiotyki. Nigdy nie mieliśmy pewnie do tego terapii osłonowej typu Lactobacillus rhamnosus, czyli preparat typu Dicofor 60 czy Logic. Multilac. Nie, to akurat jest, to, to jest, wiel... jest probiotyczny, prawda? Multilac to jest wieloszczypowiec, ale nie powiedziałbym, że jest taki super produkt, który zasługuje na naszą uwagę. I taki preparat jak Lacido Enter albo Entero 250, czyli takie niepatogenne drożdżaki Saccharomyces boulardii. I to jest terapia osłonowa na antybiotyk. A potem trzeba dostawić jeszcze probiotyk wieloszczepowy, czyli na przykład sam probi czerwony albo żółty, tak? Barier albo super A nie jest jogurt. A nie jest jogurt, dokładnie, bo tak, drodzy słuchacze, gdybyście chcieli napracować sobie odpowiednią liczbę probiotyków, to przez pół roku musielibyście zjadać ta, 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 8 kg jogurtu dziennie. Więc Ile? 8 kg. To jest nie do zrobienia. Ja nie, nie potrafię sobie wyobrazić 8 kg. No byś musiał mieć chyba alejek w paszczy wsadzonej i po prostu co chwilę wylewać tam jakiś jogurt naturalny, nie? Więc to jest nie do zrobienia, mało tego byśmy nie zeszli z kibla chyba po takim 8-kilowym jogurcie, e, gdzie laktoza i tak dalej, nasze jelita by tam po prostu o, wybuchły właśnie. prawie. No więc chcąc, nie chcąc, trzeba te probiotyczki sobie zjadać, e, ale I... też warto zainwestować w kiszonki, tak? Więc kiszona kapucha, kiszone ogóry, kiszone wszystkie możliwe rzeczy, e, no i warzywka. Okej. Okay. Takie podstawy żywienia, nie? Ale to jest zajebiście ważne podstawy. No, I, to i, wiesz, ja to niby mam podcast tutaj skorelowany bardzo mocno sportowo, ale ja akurat wierzę, że te kwestie są uniwersalne i to zarówno sportowcy, aspirujący sportowcy, ale też zwykli słuchacze, którzy po prostu z tym sportem nie mają nic wspólnego, będą mogli sobie wysłuchać. Kuba, dzięki. Ja dziękuję bardzo. Fajnie. Fajnie, żeś trochę poopowiadał i, i wierzę mimo wszystko, że przy tych wszystkich Twoich specjalistycznych wrzutkach ludzie coś z tego Tak, jakiś, jakiś końcowy wniosek Ja powstanie. się na pewno sporo dowiedziałem. Dzięki wielkie. Cieszę się bardzo. Super. Dzięki.